0: Halo. Siema. No siema. Chcesz dobry temat. Jaki? Klub Go Go, burdele, automaty do gry. Czekaj, wrzucę Cię na głośnik. Jak byś siebie określił w ulicznej nomenklaturze Warszawy? Ciężkie pytanie. Majorem ulicy. (grym) Okej. A jakimi zasadami kierujesz się w życiu? Prostymi. Czyli... Uważam, że słowo jest droższe od
1: pieniędzy, chociaż w dzisiejszych czasach to niestety jest mało popularne. Uczciwość, mimo wszystko, pomimo mojego bogatego to cenię sobie w osobach najbliższych uczciwość i prawdomówność, nawet najgorsza
0: prawda, ale jest lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. Rozumiem. To czym są dla Ciebie pieniądze. Są bardzo ważne.
1: Uważam, że ktoś kiedyś powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają. A ja ci mówię, że może nie dają, ale ułatwiają życie. I to bardzo znacznie, bo teraz na no taki przykład: na przykład, no nie wiem, jesteś yy, poważnie chory. Dajmy na to, nie wiem, masz raka. No i nie masz tych pieniędzy, masz, nie wiem, miłość, wszystko inne. No i nie masz dostępu do najnowocześniejszych technologii leczenia. A mając pieniądze zawsze jesteś ten krok jakby wyżej, lepiej niż cała reszta, która tego nie ma. Chociaż z perspektywy czasu uważam, że pieniądze szczęścia nie dają, bo można sobie tak. Możesz sobie kupić seks. Ale nie kupisz miłości, na przykład, nie?
0: Jakie masz podejście do kobiet?
1: No powiem ci, że jestem strasznie nieufny. Z racji, że nawet moje związki były takie, nazwijmy to dzisiaj, to bym nazwał te kobiety instamagramowe modelki. Czyli jakby leżę, pachnę, robię zdjęcia, relacje i nic więcej nie mam do powiedzenia. Jakby no ogólnie uważam, że większość kobiet kłamie, udaje, mam uraz do materialistek, no powiem Ci taką historię, potrafiłem umawiać się z kobietami i przychodzić na randkę na przykład ze starym telefonem, jakimś, no brałem sobie jakąś nokię i tak większość czasu biegałem z takimi telefonami, ale aczkolwiek smartfona też zawsze miałem po to, żeby sprawdzić jej reakcję, czy ona się ze mną umówiła dlatego, że jestem tym, kim jestem i mam to, co mam. Czy po prostu się ze mną umówiła, bo nie wiem, mam fajną głowę i coś mądrego do powiedzenia. Jestem wartościowym człowiekiem na przykład. Ja naprawdę już wtedy spaczony trochę. To wszystko przez myślę też klub, bo tam dziewczyny, mówmy się, pracują. Takie, które kręgosłup moralny,
0: raczej, może inaczej, raczej nie mają tego kręgosłupa moralnego. Zanim przejdziemy do klubu, opowiedz mi o swoim pierwszym biznesie. Pierwszy, pierwszy taki biznes. Pierwszy biznes
1: miałem jak miałem lat 12. Kradłem węgiel. Najpierw zaczynałem od aż byłem młodszy, byli starsi koledzy. Zaczynałem skakiwałem tam na pociąg, zatrzymywaliśmy ten pociąg. Na przykład w okresie zimowym przy stacjach, przy dworcach, przy dworcach towarowych, przy tam rampach przeładunkowych, były takie kosze na piach, sól. To chodziło tam o zasypywanie w zimę chodników i tak dalej. No i zostawialiśmy to na torach. Maszynista, jadąc, już widział, że aha, coś się tam dzieje, więc hamował ten pociąg, taki skład towarowy. To drogę hamowania ma dość sporą, no bo jest w tym my jako dzieci wskakiwaliśmy wtedy na te wagony. Czepialiśmy się i otwieraliśmy rygiel. Węgiel się bokiem wysypywał. On jadąc jeszcze tam powiedzmy 10-15 na godzinę, jadąc ten rygiel, te drzwi się pod naporem tego węgla. Jak my je otwieraliśmy, no tutaj na oście się otwierały te boczne burty. Ten węgiel się wysypywał i się robił taki wianuszek z tego węgla. I uciekaliśmy, nie? Uciekaliśmy, tam sokiści wchodzili do gry, tam gumowe kule strzelali, jakieś wilczury, cudawianki. no i oni ten węgiel jakby zbierali, ale nigdy nie zbierali go do końca. Zawsze to robili, no bo to czas i tak dalej. No i później była ekipa zbieraków, jeszcze młodszych kolegów, którzy zbierali to do worków. Później sprzedawaliśmy taki węgiel workowany, powiedzmy 100 kilo. Wtedy kosztował... Na wkładzie można było sobie workowanych tych, co nie, nie było stać, kupić. U nas był powiedzmy 50% taniej. No a finalnie później, jak już byłem troszkę starszy, no to ja już jakby tym zawiadamiałem i u mnie w piwnicy był skup, a pamiętam jak dziś kobity czekały, ze sklepu wracały i pod klatką normalnie kolejka, a ja ile? Dwa worki, za niż pani. I
0: to był taki mój pierwszy biznes. Można nazwijmy to. Czyli Twoja pierwsza grupa. No, można powiedzieć, że dzisiaj to zorganizowana grupa, tak. Spoko. Twój pierwszy poważny biznes to?
1: Pierwszy mój poważny biznes to tak naprawdę chyba
0: klub. Skąd wziął się u Ciebie pomysł na klub GoGo? Poznałem kolega. Chodziłem często na imprezy.
1: Znaliśmy się wcześniej. Ja bym powiedział, że słuchaj, planuję coś takiego otworzyć, ty lubisz te dziewczyny, one ciebie lubią, lgną do ciebie jakoś tam, nie będę tutaj teraz może nieskromny. Nie mam metra pięćdziesięciu i jak, jakoś tam Antonio Banderas, ze mnie żaden, ale najgorszy chyba też nie jestem.
0: No i tak to
1: się stało, że był lokal, lokal po kasynie, które straciło koncesję. Jedne z większych spółek w Polsce, kasynowych, z branży kasynowej. No i żeśmy podpisali umowę, jakby przejmując to. A że no na taki lokal, w takim miejscu, no kosztowało prawie 100 tysięcy zł miesięcznie, najem tego lokalu, no to nie każdy może sobie pozwolić. Umówmy się, że może wejść jakaś duża sieciówka typu, nie wiem, McDonald's, typu bank. Ale że nie był to lokal witrynowy, bank ma taką politykę, że musi być to lokal witrynowy, a nie jakby wejście schodami do góry, więc byliśmy jedynymi chętnymi jakby na coś takiego. Na podpisanie umowy to też w ogóle była odmienna para kaloszy. Opowiadaj. No mówiłem się na podpisanie umowy z panem. Mają status fundacji. No, w największych miastach w Polsce, powiem pokrótce, no, mają takie dobre lokalizacje: kamienice. Nie wiem, no, w Krakowie mają na rynku kamienice, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie też mają i na Nowym Świecie. No i ten nasz, jakby, cały budynek. No i co? Podpisanie umowy polegało, o na 12 byłem umówiony w biurze tam tejże fundacji. No i przywitał mnie pan rodem z czasów komunistycznych o godzinie 12 odpalając wódkę mówi mi po imieniu pod tę umowę y, napijemy się więc ja zobaczyłem, no mówię 12 on już idzie tak ordynarnie wódkę mówię, jest dobrze no i co podsunąłem mu umowę umowa oczywiście wcześniej była tam jakby mm, przeradagowana, on też ją tam sprawdzał, jego prawnicy no i co? I on niewiele myśląc, wypiliśmy jeden, drugi, trzeci, piąty kieliszek
0: i on się wziął za,
1: ja płaciłem w ogóle wtedy w gotówce, to też były inne czasy, dzisiaj to raczej nie przeszło, bo wiadomo powyżej 15 tysięcy złotych, raczej trzeba płacić przelewem, no ale wtedy przeszło to. W gotówce. No ja przygotowałem za pierwszy czynsz, za pierwszy miesiąc. Tam 96 800 zł dokładnie. No ale on chciał jeszcze tam 200 000 zł odstępnego. No i na umowie było to napisane, że przyjął to w gotówce. Najpierw się podpisał, dałem mu te 96 800, na co on powiedział. Mówi, no dobrze, a gdzie te 200 000? Ja mówię, no dobrze, a co tam pan podpisałeś, że przyjąłem w gotówce. Ja mówi, na razie nie mam, jak będę miał to dam." Chociaż z drugiej strony to odstępne, wiesz, on chciał jakby te pieniądze wziąć dla siebie, domyślam się, że to by było bokiem, to by nie przeszło nawet przez tą fundację. Tylko poszłoby to bokiem, no bo słuchaj, odstępne można płacić za lokal, który istnieje. No a tam jakby my musieliśmy to jeszcze wyszykować pod klub. Także ty nie wchodziliśmy na gotowe. A poza tym nikt tego nie odstępował, bo jakby koncesja na kasyno spółce hazardowej wygasła i tam nie było nikogo. Także ja od nikogo tam tego lokalu jakby nie przejmowałem, tylko go wynajmowałem. Duża to była inwestycja? No, trzeba było przystosować to na warunki. Ogólnie tam wystrój był niezły, bo taki pałacowy. Do tego doszło światła. Jakieś tam Lasery, stage, rurki, parę VIPów trzeba było przerobić na takie sale zamykane kotarą gdzie tam spożywają droższe szampany, droższe trunki a bardzo zapo- towarować, ale dużo w takim biznesie na przykład dużo pomagają nie wiem, przedstawiciele wódki jak na przykład podpiszesz umowę że będziesz określoną wódkę sprzedawał no to są w stanie ci przeznaczyć um, albo pieniądze albo po prostu nie wiem, stawić stoliki stawić kanapy, jakieś takie rzeczy więc część kosztów jakby była Rozłożona. Na, nazwijmy to tak.
0: Sponsorów na marki Lokowanie Produkty. O dzisiaj to się nazywa Lokowanie Produkty. Możesz powiedzieć, skąd miałeś środki na inwestycje? No, miałem trochę odłożonych pieniędzy. No, może jakby nie chciałbym tutaj.
1: A, też mówić o tym. Nie do końca nie do końca żyłem zgodnie z prawem.
0: No nie były to czyste pieniądze zarobione na etacie. Okej, okay, ciach temat. Tak dla jasności powiedz jeszcze tylko, w jakim mieście prowadziłeś klub i w jakich to było latach? Warszawa. 2011.
1: 2000, połowa 2017.
0: Prawie 7 lat w sumie. Miałeś odpowiednie zaplecze do prowadzenia takiego biznesu? Chodzi mi o plecy. No tak, właśnie ten mój wspólnik
1: no, był personą bardzo dobrze znaną. No i nie mieliśmy problemu z żadnymi grupami, czy z kimkolwiek wręcz przeciwnie, ale to powiem ci pewnie później. No, były wojny między jakby takimi lokalami, ale my wiedliśmy prym, jakby my byliśmy tą grupą atakującą. A pomysłów mi też nie brakowało, jak troszeczkę konkurencję podgryźć.
0: No zaciekawiłeś mnie tym, ale o konkurencji porozmawiamy w dalszej części nagrania. Główną atrakcją klubu ze striptizem są dziewczyny. Skąd ty brałeś swoje tancerki? Bardzo dużo było do dziewczyny
1: ze wschodu. W tamtych czasach był taki portal jak Odloty. Tam był forum. Na tych odlotach. Bo odloty, wiadomo, kojarzą się z usługami towarzyskimi, mhm. ale było tam też również forum, na którym można było dodawać ogłoszenia o pracę. Część dziewczyn ściągaliśmy, sam też potrafiłem jeździć albo wysyłałem kogoś, na przykład wschodnia ściana Polski. Rozwieszaliśmy w ogóle ogłoszenia może no, zatrudnimy tancerki, tam wprost nie było to napisane, że tancerkę, striptizerkę. ona jakby później się dowiadywała, często było tak, że przyjeżdżały dziewczyny, się nie rozbierały, dopiero się później przekonywały do tego, głównie Ściana Wschodnia, no ale również też podbierałem dziewczyny z innych klubów, z innych miast, jeździłem typu Białystok, Kraków, Wrocław, a i w Warszawie się zdarzyło, że konkurencji też potrafiłem... Zabrać, no była taka też sytuacja, że z jednego klubu, yy, wtedy był taki, był jeden klub, który otworzył jakby drugą filię, właściciele sobie otworzyli, no to w tej drugiej filii wyciągnąłem wszystkie dziewczyny i musieli to zamknąć. Jak to zrobiłeś? No po prostu przyzwyczajałem, jakby przychodziłem najpierw jako klient, zostawiałem dosyć tam wysokie sumy, no i w pewnym momencie przyszedłem z ekipą i mówię, czy nie chcą pracować tu i tu, mówię, która nie ma mieszkania, to... Są mieszkania służbowe, no i one ni, ni, niczego nie myśląc, ubrały kurteczki i wyszły ze mną. Bramka nie zareagowała, bo to moi koledzy, zresztą ta sama firma, która, firma nazwijmy to tak, firma, która stała u mnie, więc wszyscy się znali, tylko się śmiali. No. A właściciel wyrwał sobie włosy na głowie. No. W Krakowie, pojechałem do Krakowa, to pomału się nie skończyło tam strzelaniną. Była taka sytuacja, że. No też, już dogadałem z tymi dziewczynami, jakby poszedłem też jako klient. Pamiętam ten klub był, to jest w ogóle Forum, się chyba nazywa. To jest nad Wisłą tam. U góry to jest jakby opuszczony hotel Forum, a na dole tam był ten lokal. Teraz tam bodajże jest taka popularna bawialnia, przy tym taka jakby sztuczna plaża usypana nad tą Wisłą tam, właśnie przy tym tym. Wtedy jeszcze tego nie było? I tam był na dole właśnie klub Go No i wszystko ładnie, pięknie szło jak po maśle. Problem w tym, że podsłuchy miał stolikami właściciel i słyszał całą naszą rozmowę. No i ja wychodząc, mało tam nie, nie doszło do szarpaczki, ale zdążyłem w sposób ekwilibrystyczny stamtąd zwiać. <grym i zbierny> Bo przewaga liczebna była dość spora. Pamiętam, czekał już na mnie na dole taksówkarz, Wybiegłem z tego lokalu, wbiegając do tej taksówki. I tutaj cytuję: On taki był, tak starszy człowiek, tak bardzo miły. Zresztą ja taki zdziejany tam wpadam do tej taksówki. Cytuję: Mówię mu muru, i tego Mercedesa. Jedziemy. Odjechaliśmy. No odjechaliśmy. Notabene, później musiałem wrócić. Tylko podjechałem na górę, bo został mój ochroniarz, znaczy ochroniarz kolega, z którym byłem, ale go odbił, finalnie go odbiłem, jakby skończyło się bez bez wymiany ognia, nazwijmy to tak.
0: tak. Czułem, że będziesz miał dobre historie do opowiedzenia. Wracając do tematu tancerek, jakie dziewczyny się do ciebie zgłaszały? Słuchaj, różne. Bardzo dużo dziewczyn, ale ja akurat
1: tego pilnowałem, bo często jest tak, że dziewczyny, które uciekają z domu gdzieś, szukają takiej pracy. Nawet pamiętam, miałem taką sytuację: przyszli rodzice do klubu ze zdjęciem jakiejś tam dziewczyny i po prostu pytali, czy, bo dostali informację, że w jakimś klubie ta dziewczyna. Tańczy, Ja pamiętam, u mnie ona nie tańczyła, ale ustaliłem tą dziewczynę, gdzie ona tańczył, w konkurencji. Po prostu było mi szkoda tych ludzi. Ja czegoś takiego nie praktykowałem, takich dziewczyn nie brałem. Chociaż taka ciekawostka, nie wiem czy pamiętasz pamiętasz tą aferę z mamą Madzi. Pamiętam. Katarzyna Właśniewska, ona się bodajże nazywa, która zabiła to dziecko. W momencie, bo tam najpierw była sprawa taka, że. Ona Nibyżej wypadła z rąk, i tak dalej. W sumie prokuratura ją puściła. Nie dostała na początku żadnego zarzutu morderstwa. Dopiero tam później Rudkowski jakby to rozkminił. No, stała się celebrytką w pewnym momencie. Tak, i ona jeździła po klubach. Najpierw pracowała w Krakowie. Wiem, że tam gdzieś dziennikarze do tego doszli. I ona uciekła z tego Krakowa, no bo już jakby opinia publiczna się dowiedziała, że ona tak zarabia na życie. I pamiętam menadżer. Gdzieś przychodzę, menadżer mówi, mamy nową dziewczynę. Ja mówię, no dobra, to pokaż ją. I pamiętam, ona była w takiej peruce, Długiej. No a ja, że ja mam f- pamięć fotograficzną do twarzy. Patrzę tak na nią w tym biurze. Nie słuchaj, ja to cię mogę znać skądś chyba, nie? Mówię, my to się chyba znamy. I pani to jest w telewizji do niej. Ona tak zaczęła, szklanki w oczach, ściąga tą perułkę. Mówi, tak, ja jestem tą mamą Madził. No ja mówię, słuchaj, no musisz tutaj zwinąć swoje zabaweczki, bo mówię, bo ja nie potrzebuję mieć tutaj TVN24 i CBS-u
0: za chwilę. I to to taka ciekawostka. Rozumiem, a oprócz tych przykładów, które wymieniłem przed chwilą, jakbyś byś określił taką typową dziewczynę, która chce robić karierę, tańcząc na róże?
1: Często to są młode dziewczyny. Powiem Ci bardzo dużo, miałem dziewczyn, które studiowały w ogóle pielęgniarstwo w ogóle z, na Akademii Medycznej. Dzisiaj pewnie są, leczą dzieci albo są lekarkami. Część dziewczyn zagubionych gdzieś, bo to są jednak, umówmy się, łatwiejsze pieniądze niż takie na etacie. Bo taka dobra tancerka potrafi zarobić 20 tysięcy złotych w tygodniu. Więc nie, wiesz, nie, nie uprawiając seksu, tylko tam, ewentualnie, pokazując się nago. No więc to kusi, nie? Kusi. No dużo
0: dziewczyn jest patologicznych, umówmy się. No taki typ chyba, no. Miałeś jakieś specjalne wymagania co do tancerek? Czy każda dziewczyna mogła zacząć pracę w Twoim klubie? Nie, nie miałem. Jakby na początku
1: nie miałem. Nawet mieliśmy taką, takie ogłoszenie, znaczy ogłoszenie reklamy wykupioną w radiu SK. Że mamy tam 60 dziewczyn, 50 ładnych, 10 brzydkich. Tak brzmiało w ogóle, reklama Afisz w S w najczęstszej rotacji. Pamiętam, to było puszczane przez tam okres bodajże dwóch miesięcy czy miesiąca. Okej. Nie, no brałem wszystkich i nie było wymaganiem to, bo tak naprawdę większość tancerek to nie umie tańczyć w ogóle z Poldensem. Nie ma nic wspólnego, bo Poldens to jest taniec na na róże. Jakby umówmy się. Pojęcie, średnio zaawansowane tancerki, to może jest 5%. 10% to początkujące, no a reszta to nie mająca żadnej pojęcia, tylko się tam wio
0: obok tej rurki i udaje, że jest fajnie. Nawiązując do Twojego spotu reklamowego, często trafiały się kobiety o, nazwijmy to, dyskusyjnym typie urody lub jak to woli kasztany? No, Oczywiście.
1: Jedną taką, że wyglądała jak chłop. I nawet byli kiedyś tacy klienci i on tam zaczepiali. Mówi dobra, mówi przyznaj się. To był jakiś tam wieczór kawalerski. Mówi dobra, przyznaj się. Mówi jesteś facetem, nie? Ona mówi, że nie, że jest dziewczyną, Ona rzeczywiście mega sympatyczna w ogóle, no, ale taką miała urodę. Ale takie też są potrzebne. Takie są potrzebne w klubie go takie są potrzebne w agencji towarzyskiej, bo jakby o gustach się nie dyskutuje. Jeden lubi to, drugi to. Inni są faceci, którzy lubią kobiety o dużych krągłościach. Są faceci, którzy lubią jakieś takie chude kobiety, wyglądające, przypominające urody, z urody nawet yy, taką szesnastolatkę, mimo że ma tam
0: dwadzieścia kilka.
1: No niektórzy lubią jakąś ordynarną urodę, taką,
0: czyli nowe cycki i tak dalej. I tak dalej. Okej. Okay. Czy dziewczyna, która ubiegała się u ciebie o pracę, musiała się wcześniej przed tobą rozebrać i zaprezentować swoje wdzięki? Nie nie robiłem takich rzeczy. Aż tak bezwzględnie nie byłem. Nie interesowało
1: mnie. Na początku to mnie interesowała sztuka, bo w tym biznesie jest przemiał jak w to tak samo zresztą jak w Agencji Towarzyskiej. Ona dzisiaj jest, jutro może i nie być. To nie jest tak jak zatrudniasz sobie pracownika yy, i powiedzmy, on pracuje rok, dwa, trzy. Tam się dziewczyny zmieniają, nie pasuje i później jedzie gdzieś, nie wiem, nad morze, stwierdzi, że będzie tańczyć w lato nad morze. Ponad morzem, jakby jest więcej klientów
0: w lato. W zimę czasami stwierdzi, że jadę do zakopanego będę tańczyć w zakopanym takie włóczykiki. Rozumiem, a czy trafiła się tobie dziewczyna z jakimś ukrytym talentem i z miejsca dostała pracę w Twoim klubie? No miałem jedną dziewczynę, która była wicemistrzynią świata
1: w tańcu właśnie na rurce, w Poldence. No to będę kiedyś tam występowała w programie. Doszło gdzieś dosyć daleko w jednym z programów tvn tam
0: talentowych. Czyli to była taka twoja gwiazda? No tańczyła,
1: super. Tylko to też wiesz zależy, bo ten taniec na rurce, nie wiem czy wiesz... Ludzie myślą, że jak ona tam lewituje przy suficie na tej rurce, że to w ogóle tak wygląda. No, tam jest coś takiego, ta rurka jest skręcana i można sobie ją gwincikiem skręcić u góry i na dole i regulować i ona się kręci po prostu wokół własnej osi. I to, że ona się kręci, to daje złudzenie takie optyczne, jak ona, by, wiesz, wirowała na tej rurce. A tak naprawdę ona się z tą, razem z tą
0: rurką kręci. O, dobry patent. Mm. Na jakich warunkach pracowały u ciebie tancerki? Mm, no, tak, tańce, które wykonywały.
1: Taniec prywatny trwał, trwał tam no, tyle, ile piosenka dana, którą ona sobie akurat tam wymyśliła. Mm, nie wiem, trzy minuty. Tak, średnio piosenka trwa trzy minuty. 3 minuty taniec i taki taniec kosztował 100 zł i ona jakby z tego tańca miała 70 zł, a ja miałem 30 i dostawała za ten taniec żeton. Czyli klient jak prosił o taniec płacił na barze 100 zł. Ona w zamian za to dostawała żeton z numerkiem oznaczony numerem 1. To były zielone żetony, takie jak w kasynie. Ona sobie to wkładała w torebkę, bo później jakby na koniec dnia Rozliczaliśmy to, ile ma tych żetonów i tyle, i tyle dostawała pieniędzy. Tak samo każdy szampan, który zamawiała, określony szampan miał kolor żetonu, bo miała ze sprzedaży tego szampana 30%. Czyli jak szampan proste liczenie kosztował powiedzmy 10 tysięcy złotych, ona zarabiała z tego 3 tysiące. Uważam, że to dobra była stawka, no bo ja jakby od tych 10 tysięcy złoty musiałem jeszcze odprowadzić podatek. Do tego miałem koszta utrzymania lokalu i tak dalej, i tak dalej. Ona miała czysty, ona nie miała tego po moim opodatkowaniu, tylko tyle ile kosztowała w karcie, czyli jak w karcie kosztowało 10
0: tysięcy, ona zarabiała 3 tysiące. Okej. Okay. podczas prywatnego tańca klient mógł dotknąć tancerkę? Z reguły nie. Miałem tam
1: 16 kamer, tam gdzie one tańczyły, na wszystkich VIPach, lożach, w toaletach, dla klientów też, w ich szatni na zapleczu, na barze. Ja bym u siebie w biurze takie dwa telebimy, podzielone tam graniki, Nie mogła. No była część dziewczyn, wiadomo, upojenia alkoholowe pozwalały na to. Bo jedna pozwoliła na więcej. To liczyła, że klient kupi dalej szampana, daj jakiś napiwek i tak dalej, i tak dalej. Ale z reguły nie. On siedział sobie w foteliku nieruchomo, ona na nim tam
0: pląsała i jakby tak to wyglądało. Ile mogła zarobić dziewczyna w Twoim klubie podczas jednej nocki? W dobre dni. Słuchaj, to nie było
1: jakby przeciętnie ciężko to obliczyć, bo były takie, potrafiła dziewczyna, moja rekordzistka w noc zarobiła 50 tysięcy złotych, a potrafiła zarobić, nie wiem, 500 złotych. Także rozbieżność, wiesz, no, widełki duże. Wszystko zależy od Ogólnie klub Gogo opiera się na tym, ludzie wiesz stereotypowo w Polsce myślą, że klub Gogo kojarzą z agencją towarzyską, z burdelem. To w ogóle nie ma nic wspólnego. To wszystko polega na tak zwanym oszustwie. I to nie tylko w Polsce, bo tak samo jest na Zachodzie. Czyli dziewczyna, wiadomo, że facet najchętniej to by chciał doprowadzić do stosunku, więc dziewczyna mu mówi: Słuchaj, musisz kupić szampana, my się wtedy tu zamkniemy za kotarką w takim VIP-ie, będzie dyskretnie, nie na głównej sali, będziemy mogli porozmawiać, oni tam gadają, ona mu tańczy, wypijają szampana, idzie drugi szampan. No ja chyba pierwszy w Polsce opatentowałem taki system, no bo wiadomo, taka dziewczyna jakby piła te szampany z klientem, no to po, powiedzmy po dwóch, po trzech to ona jest skrajnie pijana. A nie o to mi chodziło, bo mi chodziło o pieniądze tak samo jak i jej. Więc wymyśliłem, miałem takie kanapy, w kształcie litery powiedzmy C i za tymi kanapami były takie porobione rynienki w kolorze tej kanapy, to było niewidoczne. W środku tych kanap były zbiorniki, to zlatywało sobie rureczkami i ona tańcząc na nim trzymała butelkę tego szampana powiedzmy, tańcząc na nim, on był tam w ekstazie, wylewała mu za głowę tam do tych rynienek i ten szampan spływał po to, żeby go nie pić, wiesz, tego szampana ubywało, a mówi: No już wypiliśmy, musimy następnego kupić. Na, tej to, na tym to polegało. Później po skończonym dniu sprzątaczka, jakby to opróżniała, czy siła, i, i tak to funkcjonowało. No bo tak to, to wiesz, no taka jedna dziewczyna, góra, trzy szampany, i, no i powiedzmy, już nie nadaje
0: się do pracy, bo jest już skrajnie pijana. No. Domyślam się, że ten system żetonów, o którym wspomniałem wcześniej, był po to, żeby kontrolować przepływ gotówki. Czy miałeś sytuację, że dziewczyny próbowały Ciebie w jakiś sposób okraść? Yy, no mnie bezpośrednio
1: nie, ale zdarzyło mi się. Yy, no wiesz, no tam Ci klienci tam je, o, o nim obiecywały. Obiecywali gruszki na wierzbie. Mówi słuchaj, i w jednej to obiecał mieszkanie i to yy, ojciec tenisistki polskiego pochodzenia no, grająca pod obcą banderą, nie wiem czy będę czy mam tu wymieniać nazwisko raczej, może nie, będę nie. Ja tego robił. No to jej ojciec no, obiecał tam mieszkanie, że kupi, kupi ci suche apartamencik tu w Warszawie. I była taka też sytuacja, że ona z nim wyszła w ogóle. I powiedziała, że już no, myślała, że złapała Pana Boga za nogi. No okazało się, że zabrał ją tylko na śniadanie do Lemona, taka knajpa. Afterowa bardziej bym powiedział, czyli wszyscy po imprezach tam takie było wczesne śniadanie można było i pić. No i skończyło się, że jej nie kupił, więc za dwa dni wróciła z podkulonym ogonem do pracy z powrotem. Takie miałem też sytuacje.
0: Okej. Okay. Powiedz mi panie, jacy klienci odwiedzali twój klub? Różni, przekrój był różny. Od prostaków
1: po ludzi wykształconych, po nie wiem lekarzy z Centrum Zdrowia Dziecka, po prawników, po piłkarzy. Cały przekrój społeczeństwa. Naprawdę, po złodziei jakiś tam. No, wszyscy się zdarzali. Czyli każdy mógł wejść do twojego lokalu? No, który zapłacił 50 zł, bo tyle wynosiło wejście. No i w miarę przyzwoicie wyglądał. no Mówmy się,
0: że yy, była jakaś tam selekcja, no w dresie tam nikt nie wszedł. Czy spotkałeś się z jakimiś specjalnymi wymaganiami bądź pomysłami ze strony klientów, które ciebie totalnie zaskoczyły? Słuchaj, ja miałem
1: takiego klienta, później się dowiedziałem kim on jest, bo nie wiedziałem oczywiście kim on jest, ale zobaczyłem go w teleekspresie kiedyś się wypowiadał tam doktor nauk jakiś z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Przyszedł, on kupował tam szampany tym dziewczynom, no w ogóle jego nie interesowało, żeby one się tam rozbierały czy cokolwiek, gadał sobie z nimi i mówi, że prosiłby, żeby one wysikały się do kieliszka, szampana i on będzie to pił. Bo to jest urynoterapia
0: i on za to płacił jeszcze, dodatkowo im za to płacił tam na piwki, także taki wariant. No Dewiantów było dużo. Co jeszcze z takich dewiacji utrwiło w twojej pamięci?
1: Miałem takiego klienta, który się bawił z dziewczynami, a później jechał na agencję towarzyską, przebierał się tam w damskie ciuchy, siadał przy dziewczynach przy barze w agencji i mówi, dobra mówcie tam na mnie Jolka, Krysia i tak dalej. No, mówi, jestem jedną z was. Przyszłam dzisiaj do pracy. Najlepsze jest to, że ten gość, był, ten gość jest w ogóle prawnikiem. No jest do tej pory, bo żyje. Jest prawnikiem. Nie?
0: Powiem ci im bardziej ludzie wykształceni z pozycją, tym bardziej sfiksowani. To jest jakby, jakby taka zasada. Często widziałeś jak z szanowanego obywatela, czy człowieka z pozycją wychodzi zwierzę, bo przesadził z alkoholem, lub z używkami? No miałem jednego takiego jedną taką
1: sytuację. Policjanta miałem słuchaj pod wpływem ten środków uderzających i, i wódki, widzę, że tam poszedł na taniec prywatny na kamerze, po czym ściąga spodnie, ona już skończyła tańczyć i zaczyna tam się masturbować i spuszcza mi się na ten dywan, który jest codziennie czyszczony przez panią, która ciężko na to pracuje, więc ja nic mniejszego myśląc, ten szału wtedy, wpadłem tam i zapytałem go, czy w domu też tak robi, czy jego żona mu na to pozwala. Więc na to on wyciągnął mi w ogóle odznakę policyjną. Powiedział, mówi, że chyba wszystko jasne. Na to, na co ja tą odznakę mu wyrwałem i powiedziałem, że jutro się zgłosi do komendanta po odbiór tej odznaki. No od razu przybiegł jego kolega. A tamten jeszcze chciał mnie tam bić mnie chciał. Mówili, że zaraz mi tam przypierdoli. Ja mówię, słuchaj, możesz bić. Ja mam tu 16 kamer, dobrze zbierają. Mówię, mi się zagoi, a ciebie czeka kasa w Tesco. Mówię, bo na pewno nie praca w policji. No i co? No, finalnie było tak, że jeszcze zapłacił okup za to, żebym mu to
0: oddał, no, jak to wyglądało. Rozumiem. Co trzeba było zrobić, żeby wylecieć z twojego lokalu? No, nie wiem, bydło. Trzeba by było się awanturować. Często dochodziło do takich akcji? O! Miałem często. Często się
1: nie zgadzali z rachunkami, że im nie pasowały rachunki. Słuchaj, yy, powiem ci tak. Ogólnie klub GoGo polega tak naprawdę od początku do końca na oszustwie. I zasada jest prosta, bynajmniej ja taką zasadę wyznawałem. Polaka traktujesz uczciwie. Zrobi ci reklamę na mieście, możesz mu dać nawet rabat, ale gościa z zagranicy, no dodajesz mu prezenty do rachunków, czyli nie wiem, rachunek 5000 tysięcy złotych, bo iść kelnerowi, żeby mu dał tam 12, czyli tak zwane wmawianie choroby, no bo on jest może w Polsce pierwszy i ostatni raz i tak dalej. Były różne sytuacje, nie chcieli zapłacić, próbowali. uciekać. w ogóle, miałem taką śmieszną, najśmieszniejszą sytuację. Tam miałem jedną, bo ja miałem tak schodów miałem ze 20 do góry. Takie wejście wchodziłeś na dole, była szatnia i tak dalej. Opaskę zakładał ci ochroniarz, no i wchodziłeś sobie do góry, zapraszał cię do góry. Po tych 20 schodach oświetlonych, tak jak wiesz. Ja miałem takiego gościa, który przyjechał na wózku inwalidzkim, no i ochroniarze go jakby wnieśli do góry, no bo chłop chł- w potrzebie. No i on się tam bawił, bawił, bawił. To godzina była już piąta, już tuż przed zamknięciem. on został sam tam. Więc ja do ochroniarzy mówię, dobra, idźcie już do domu, no bo i tak zamykamy, no przecież poradzę tu z chłopem, że jest na wózku inwalidzkim. Halo. I zacząłem rozliczać w ogóle, dam bar, dziewczyny. Ale tak patrzę kątem oka na te kamery, a pan na wózku nagle ma wózek pod pachę i schodzi mi po tych schodach. No drzwi były na fotokomórkę, one się mu rozsunęły i wyjechałem I go musiałem jakby na Marszałkowskiej e, złapać, bo już nie biegł z tym, tym, tylko już siadł na ten wózek i zaczął e, rączkami tam się odpychać. No ale go złapałem niestety. Ja mówię, zapraszam z
0: powrotem, bo tam miał rachunek do uregulowania. Ja bankomat na dole, to nie było z tym problemu. Na jaką kwotę wystawiłeś największy lipny na rachunek? Lipny?
1: Mhm. O 360 tysięcy złotych. Realnie tam było 150 tysięcy. To było realne spożycie, jakby. Ile tych szampanów kupił, to pamiętam, było Euro 2012. To był klient z Rosji, ze spółki Gazprom, dyrektor na Europę Wschodnią i Centralną. Dwa piętra w Interkontynentalu wynajęte. Jakby dla niego to nie były jakieś wielkie pieniądze. I uwierz mi, żeby zapłacił pół miliona, tylko że już koledzy po niego przyszli. I go zabrali. Nie w ogóle nie zobaczył tylko ten rachunek. Miał czar... kartę taką czarną, perłową. w no wręcz. Ja nawet dzwoniłem w ogóle, co to za
0: karta. Tam limit w ogóle kredytowy to jakiś jest kosmiczny. No przeciągnął, przeszło. Nie było w ogóle wiesz, problemu. A miałeś klienta, który nie chciał zapłacić za lipny rachunek? O był taki, no tam z 50 tysięcy raz. Okay. Uciekł mi
1: pan do hotelu sąsiedniego, ale go złapałem. Tam skończyło się awanturą, że na ubliżany miał już dyrektor hotelu. Miał ubliżane, bo on wbiegł mi do tego hotelu, pamiętam. Ja pobiegłem za nim. akurat tak się stało, że byłem na dole. Paliłem papierosa sobie. Paliłem też w biurze, ale lubiłem sobie oglądać panoramę Warszawy. W samym centrum to było. No i patrzę, że chłop wybiega. Za nim leci ochroniarz, no i ja też. I on wbiegł do tego hotelu i my do tego hotelu. Tam ochroniarz w tym hotelu nas zatrzymuje. Oczywiście został przestawiony w sekund trzy Pan Tadek, bo on tak wyglądał jak taki Tadek-Niejadek. No I tam wyszedł jakiś kierownik czy dyrektor tego obiektu, zaczął się drzeć, też tam miał, aż ja bym hamem niestety, ja też lubiłem substancje odwrzające, więc dostał tam parę wiązanek. No i go dopadłem pod pokojem, padłem go pod pokojem no i co później stał pod bankomatem i wypłacał pieniążki. Już w takiej sytuacji, jak już chciał uciec z rachunkiem, no to ja już nie przejmowałem tego na kartę, tylko
0: gotówka mnie interesowała wtedy. Pomijając te lipne rachunki, w innych aspektach twój klub działał na legalu? Tak. To powiedz mi, jak się przedstawiały u ciebie ceny drinków? No na przykład drink dla dziewczyny. To najczęściej był
1: sok pomarańczowy. Jakiś syrop na przykład tak naprawdę nie miał alkoholu. Ale w karcie nazywał się, że miała alkohol, bo to piła dziewczyna. Jakby też z tego miała pieniądze, no najczęściej 30%, ale to były jakieś groszowe sytuacje, więc dziewczyny nawet nie chciały tych drinków, żeby klient zamawiał. No to już zamawiał, mówmy się, taki uboższy klient, którego nie było stać. Na najtańszego szampana, którego miałem za 1200 zł. To była najtańsza pozycja, więc kupował drinka za 150 na przykład. Nie? I ona tam z tego miała 40 zł. No, no wiesz, dla niej to nie były jakieś wielkie pieniądze i jakby nie nagabywały do tego, żeby to kupować. No już w ostateczności już klient się tam
0: nie, nie zgadzał na szampana. A bawiłeś się w przelewanie alkoholu? No, w przelewanie? No tak, na zasadzie przelewania tańszego alkoholu do pustej butelki po droższym trunku.
1: No, oczywiście Dom Perignon Rosé
0: w zakupie kosztuje około tysiąca zł. Ja go
1: sprzedawałem u siebie w karcie za 25 tysięcy. No i co? No jak klient miał pojęcie, czyli był na tyle z klasą, bo zdarzali się i tacy, że wiedział, co to jest za szampan, wiedział, jak smakuje, wiedział, jak wygląda, no to nie mogłem zrobić yy, takich rzeczy, ale jakby już nazwijmy to nachlany, więc wprost. Nie bardzo kontaktował. No to dostawał w butelce podą perynią i sowiecko-igrystoje z trzema tąpnięciami syropu malinowego do piwa, po to, żeby tylko zabarwić na lekko różowego. Szło tam dwóch kelnerów, jeden zagadywał. Na szampanie była flara zawsze taka, która świeciła, więc w ogóle nie było widać, czy ten szampan jest otwarty już wcześniej, czy nie. Drugi tam udawał, że pff, że strzela koło korek. No i wszystko. I szampan za 9 zł za 25 tysięcy.
0: Nieźle. Wspomniałeś wcześniej o 16 kamerach zamontowanych w Twoim lokalu. Czy miałeś nagrania osób, dla których taki materiał byłby bardzo niewygodny? No,
1: miałem jakiś tam wiem, żołnierzy. No, miałem raz sytuację z prawnikiem, który... Pamiętam, wtedy byłem na imprezie, był menadżer i przychodzę sobie. Ja często lubiłem sobie wracać po imprezie do siebie jakby. No i menadżer mi mówi, że tu jest pan, nie chce zapłacić. Na co ja podeszedłem do niego jakby w kulturalny sposób, bo no na początku zawsze byłem kulturalny, nigdy nie wychodziło ze mnie bydło. Pytałem o co chodzi, I on tam zaczął mi ubliżać. Co ty tu gnoju chciałeś i tak dalej? Ja mówię. Mówię, proszę pana, no jest pan u mnie. I on powiedział, że on nie zapłaci, że on to jest. E, jakby prawnikiem. On mnie zapłaci, że mnie ja dzwonił po policję, że go to kurwa nie interesuje. I zaczął mi tam jeszcze ubliżać i tak dalej. Na no co podbiegła tancerka i mówi, słuchaj, ma kokainę w prawej kieszeni. A ja my dobrze, to ja zadzwonię po tą policję i ja rozumiem, że to, co pan ma w prawej kieszeni, pan panu policjantom pokaże. Mówię, no nie omieszkam przypomnieć. Na no co ja już zauważyłem, że on zmienia kolory. Twarz mu zmienia kolory, jak lamperia z czasów PRL. No i co? Wrzucił mi to pod, pod jakby pod kanapę, no co tam zawołałem ochroniarza, mówię, zabezpiecz tutaj dowód usiąść sobie takiego genetycznie dużego człowieka. Eee, no to były też czasy, że miałem jakby z policjantami taki układ, że 10% od niezapłaconego rachunku. Jak oni go wynegocjują, czyli przed umówmy nad się, przetłumaczą mu, to mają 10%. No i pamiętam, że wtedy przyjechała ekipa. Eee, no od razu pana zabrali, i na następny dzień przyszedł do mnie człowiek, pytając, czy no nie ma tu podsłuchu, czy może ze mną porozmawiać, no dobra. No i mówi, że to jest sprawnik, no, że jest problem teraz, no bo on został tu złapany z ilością jakiegoś tam towaru, w kieszeni, no, że on będzie miał teraz problem, no, że dla adwokata wyrok no to jest koniec pracy jakby zawodowej, no bo jakby wiemy, adwokat nie może być osobą karaną w żaden sposób, prawomocnym wyrokiem. I co tu teraz zrobić? A co ja mu tam wystukałem na kalkulatorze, kwotę. Ja powiedział, że potrzebuje godzinę. No i przyszedł z tą kwotą. No jak już przyszedł z tą kwotą? Wtedy było już, nie pamiętam, 50 albo 40 tysięcy zł Na początku chciał dać 20, tak, ale ja powiedziałem, że nie jestem do tego sam. Wymyśliłem o. Ale no i dał. No co ja to odkręciłem? Po prostu poszedłem na policję powiedziałem, że mi się... Bo tak byłem wezwany w charakterze świadka, No mu się pomyliło, że to nie ten pan, że ciemno było i w ogóle. A resztę już zrobili jakby moi koledzy gdzieś tam, koledzy nazwijmy to może nie koledzy, policjanci załatwili resztę. Tam też jakby dostali określoną, nazwijmy to potocznie, dole.
0: Powiedz mi jakie kwoty wykrycałeś na swoim klubie? Obrotu 4 miliony złotych w 3 tygodnie, na przykład euro 212, w 3 tygodnie 4 miliony złotych obrotu. W pewnym
1: momencie wszedłem na najwyższy próg podatkowy. Najlepsze strzały to? 365. 280, 160 tysięcy złotych,
0: takie najlepsze, jednorazowe mówię, o jednorazowym kliencie, który wydał takie pieniądze. Czy robiąc takie akcje, jak na przykład z tymi lipnymi rachunkami, nie miałeś obaw, że któryś z Twoich pracowników może Ciebie podp***dolić? Nie, bo
1: tam była prosta zasada, bo ja im też dawałem zarobić, nie robili tego za dawno.
0: Czyli dzieliłeś się zyskiem z
1: pracownikami, tak? Oczywiście, jak płacił gotówką, najlepiej było gotówką, no to... I to pasowało, no ale jak kartą, no to wiadomo, wszystko przechodzi przez konto, podatek i tak dalej, więc ja musiałem odprowadzić od tego podatek. I powiedziałem mu wprost, ja mówię, słuchaj, dziewczyna wie o 10 tysiącach złotych i za te 10 tysięcy ona 3 tysiące będzie miała wypłacone. Dobiliśmy mu powiedzmy 15, czyli rachunek piewa na 25, czyli te 15 tysięcy ja z tych 15 odliczamy, jaki podatek muszę zapłacić. Się dzielę, powiedzmy, daję wam 30%. No słuchaj, w pewnym momencie szef baru potrafił zarobić miesięcznie więcej niż ja. Albo myślę, że porównywalnie. Pamiętam, że jego nie interesowały podatki, nie interesował go lokal, pracownicy. Oni się śmiali, że te pensje swoje, godzinówki, to mają tak, często było tak, że on mówił, nie wypłacaj mi tej pensji, bo ja się ją będę zbierał przez 3 miesiące, ja na przykład mu za 3 miesiące wypłacałem 3 miesięczną pensję, bo oni mieli tak 10%. Jakby serwisu doliczonego napiwki. No i te takie numery, tak jak ci mówiła, że numery zdarzały się dosyć często. No to
0: zarabiali nieźle. No, przyznaję, nieźle. Czym twój klub wyróżniał się na tle konkurencji? Lokalizacją ja byłem w samym centrum
1: wielkim neonem. Neon miałem ogromny, który już świecił, powiedzmy, tak jak teraz mamy okres zimowy już od 17. głównie lokalizacją. No ja byłem u schyłku hotelu Nowotel, hotelu Mariot. Hotelu Polonia, czyli trzy takie dobre hotele w centrum, były wiesz, w zasięgu nie wiem, 100 metrów, 50 ode mnie. Do tego yy, ważne było, żeby ściągać klientów, poprzez na przykład, ja to robiłem dzisiaj, no, tak głośno jest, że chodzą dziewczyny z parasolkami. Nie, nie wiem, ci co będą to słuchać, to pewnie wiedzą, o czym mówię. Że chodzą dziewczyny z parasolkami, tam, tak jak w Krakowie, nie wiem, tam w Sopocie i naganiają, zapraszamy do klubu tam z ulotkami. Za moich czasów robiło się to inaczej. Jakby ja płaciłem taksówkarzom za każdego przywiezionego klienta, czyli u mnie bilet kosztował 50 zł. Ja taksówkarzowi płaciłem powiedzmy drugie 50 zł. Czyli jakby to było to wejście, które płacił klient, dawałem taksówkarzowi za tą osobę. Więc wiadome jest, że taksówkarz, jak się pytasz, no bo jak przyjeżdżasz do obcego miasta, no to Co robisz? No jesteś koszarowany w takim hotelu Mariot, dajmy na to. Pierwszy kontakt jaki masz, to masz tak, albo z konsjerzem hotelowym, albo z bojem, który jest tam na wejściu. Oni też byli, dostawali u mnie takie specjalne bileciki z inicjałami takimi, albo z trójkącikiem i oni, na przykład ja wiedziałem, że trójkącik to jest konsjerz z hotelu Mariot, kwadrat jest na przykład z Nowotelu. Kółko to jest takie mało widoczne kółko, na przykład jest nie wiem, Radisson i jakby oni mi tych klientów ściągali. Jak oni mi przyszli z takim biletem i mieli darmowe wejście, to ja wiedziałem, że muszę mu zapłacić za to. Nie? Jakby raz w tygodniu się rozliczałem, jeździłem po mieście, do każdego hotelu, tu tyle, tu tyle, tu tyle. Drugą osobą no to jest taksówkarz zawsze. Zawsze się pytasz taksówkarza. Panie, gdzie tu można się zabawić, gdzie można iść? Wiesz, jakby taksówkarz ci nie powie. Gdzie możesz tak naprawdę się zabawić, tylko cię zawiezie tam, gdzie mu najwięcej zapłacą. Zgadza się. To jest, Ja później wprowadziłem jeszcze, później w pewnym momencie to już była wojna cenowa, wiesz? Kluby płaciliśmy 50, później była było płatność 100 zł. Czyli za każdy 50 zł. jeszcze dokładałem 50 zł. za każdego klienta. Nie zawsze mi się to zwracało, bo w pewnym momencie taksówkarze sobie wymyślili taki patent. Bo dochod, maksymalna kwota, gdzie doszło to do 150 zł za klienta. Więc sobie taksówkarze wymyślili genialny plan, że w sumie mogą pozbierać kolegów z osiedla. I on tak, da taki taksówkarz da każdemu po 50 zł, żeby kupił ten bilet ode mnie. prawda? Mhm. On ich przywiózł do mnie. Ja ten na przykład płaciłem 150 zł, bo była już taka wojna cenowa. My zawsze to przebijaliśmy. Kto tam się wychylił, to my to przebijaliśmy. 150 zł. I inkasował 450 zł inwestując 150, czyli miał 300 zł na czysto. Za to, że przywiózł ich do klubu, oni weszli sobie, posiedzieli tam 20 minut i wyszli Ja nie zarobiłem nic, wręcz przeciwnie, straciłem. Więc stwierdziliśmy, że trzeba to ukrócić i trzeba się umówić na jakby no jedną cenę. Nie? Ja jeszcze w Euro 2012 to ja wprowadziłem koło jako jedyny w Warszawie coś takiego, że... Płaciliśmy wszyscy po 50 zł, ale oczywiście my musieliśmy się yy, wyróżniać, więc zamówiłem sobie u takiego pana. Na takiej sztaludze mi skonstruował takie koło drewniane, jak koło fortuny. I były tam pola na tym kole, nie? Były pola na przykład 25%, 50%, 100% albo nic. I on, przywożąc klienta, dostając te 50 zł, miał prawo zakręcić kołę. No i m- 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 mogła, jakby kwota zostać bez zmian. Nie było tak, że mógł stracić kwota bez zmian, albo mógł jakby podwoić tą kwotę, nie? Więc to ich bardzo interesowało. Ja oprócz tego prowadziłem bazę danych taksówkarzy, miałem to wszystko w komputerze, jakby imię, nazwisko, korporację, numer boczny. Każdemu dawałem takie karty, miałem hologramy i za każdego klienta dawałem jeszcze hologram za 10 przywiezionych klientów, on dostawał na przykład nie wiem, talon na Orlenie za 500 zł na
0: benzynę. Nie? Czyli takie jakby rzeczy związane. taki program lojalnościowy, tak?
1: Dokładnie. Takie rzeczy związane z samochodem. Albo na przykład, nie wiem, czy pięć darmowych myć gdzieś w myjni samobsługowej, rozumiesz? Mm-hmm. Ja wykupywałem te karnety takie karty podarunkowe, jakby to było nagrodą, nie? Więc im to pasowało, no bo to jakby jest. Yy,
0: no ich takim, w ich biznesie, no, wiesz, dbanie o samochód, no to im to pasuje, jakby. Okej. Okay. Wcześniej wspomniałeś o wojnach z konkurencją, mógłbyś powiedzieć, na czym to dokładnie polegało? No, wymyśliłem sobie kiedyś, jak przejąć e, trochę dziewczyn z klubu. Wpadłem na genialny pomysł. Gdzieś tam znalazłem
1: w ogóle w internecie e, pchły e, afrykańskie. To były czy jakieś... Ogólnie jadła to modliczka. czy co hodlu, hodują modliczki, e, to ogólnie modliczki się tym żywią. Pamiętam, znalazłem pana gdzieś w, w Rybniku. To było. No i sprzedał mi to. Tych pcheł i wymyśliłem sobie, że przecież tam jest w tych klubach wszystkich jest ciemno. Jest, jest ciemne światło, dużo zakamarków. Więc wziąłem takich dwóch młodych chłopaków nazwijmy, no to dałem im tam po 500 zł, plus dałem im tam parę złotych, żeby mogli się tam zabawić, kupić jakiegoś drinka, żeby nie wyglądali na podejrzanych, że wchodzą do klubu i, i robią tam rozrubę. No i oni wchodzili, rozsypywali te pchły tam po tych zakamarkach, no tam gdzie siedzieli i pili drinka wychodzili, nie? Te pchły zaczęły gryźć te dziewczyny, co to tam się dzieje, no skandal, no i finalnie tam deratyzacja, to się deratyzacja nazywa czy dezynfekcja, no tam nie wiem. Zamykali ten lokal no bo musieli przeprowadzić, to też dziewczyny zdenerwowane, no bo jak lokal zamknięty, to nie zarabiają, więc przychodziły nie tylko do mnie, ale do innych też, ale to się jakby, powiedzmy, rozbiło, nie? Że tam później on się otworzył, ten lokal, no ale powiedzmy, że 25%, 20% przejąłem tych dziewczyn już na stałe, że już u mnie pracowały To była pierwsza taka, pierwszy taki numer. No kwas masłowy, nie wiem, czy wiesz, co to jest, no to buteleczka taka, kojarzę, jak po lekarstwach. Rozbijasz taką buteleczkę, no i musisz, jak nie wiem, masz parkiet, no to musisz zrywać parkiet, skuwać wylewkę. Jak walniesz to na ścianę, to do gołej cegły musisz to wywabać, bo smród jest kurtnie miłosierny. Często takie akcje robiłeś? Parę razy mi się zdarzyło z tym kwasem, raz, z modliskami raz. No i raz jeszcze wojowałem z takim klubem. Oni mieli jakby taki postój. Byli usadowieni w takim miejscu, że taksówkarz nie mógł podjechać. No była ruchliwa ulica. Żeby podjechać od nich. Do nich do lokalu, musiał jechać z chodnikiem. Po prostu wjechać przepraszam na chodnik. Ale oni sobie zrobili taki patent, że tam był parking miejski po prostu. Tam na, powiedzmy cztery samochody. Nie? I oni mieli taki, wiesz, jak są, żeliwne słupki odgradzające koniec chodnika od parkingu ulicy. Jak w miastach są takie słupki. Ja sobie ten jeden słupek wyciągali, w dzień stawiali firmowe auto, a w nocy ten słupek wyciągali, dzięki temu taksówkarze mogli wjechać pod lokal. No, wjeżdżając trochę na chodnik, ale nie musząc jechać, powiedzmy, 100 metrów ulicą po chodniku, żeby wjechać pod lokal z klientami. No to co, postawiłem tam busa na przykład w ciągu dnia, poczekałem, aż oni odjadą, i postawiłem takiego busa, spuściłem powietrze za szybę. <śmiech> Przepraszam, za szybę. Postawiłem kartkę z abonamentem miesięcznym na parking w Warszawie i on ja wie, ja tu teraz będę stał. I tam wybiegli, i wtedy mówili, co ty robisz? Ja mówię, no, ja mówię, ja tu teraz będę stał. No. Później gwoździe papowe rozsypywałem, że są gwoździe papowe. No pewnie. Gwoździe papowe rozsypywałem i. Jak ja im to zablokowałem wjazd, no to musieli jednak te 100 metrów tym chodnikiem jechać. No, a na chodniku gwoździe papowe rozsypywane.
0: No to wiesz co się działo z taksówkarzami, z ich oponami? No domyślam się. To może teraz z drugą stronę, czy ciebie spotkały jakieś ataki ze strony konkurencji? Nigdy. Jak myślisz, dlaczego? Bali się chyba. Uważam teraz, że się bali. A propos. W Warszawie były mocne grupy w czasach twojej działalności, prawda? Były. Nikt nie próbował Ciebie naliczyć? Nigdy. Nikt nie przyszedł po nic. Okay. Nikt do mnie nigdy nie przyszedł po nic. Raz miałem
1: takiego klienta, pamiętam. To jest ciekawa sytuacja. W ogóle jakby rozkład, żeby Ci to zobrazować. No był klub. Pod klubem była zatoczka autobusowa, gdzie parkował autobus, a przed zatoczką był postój taksówek. No słup, wiesz. Tak na słupie taksy Tam na cztery taksówki. Jakby taksówkarze też mi płacili za to, że mogą stać pod klubem. Bo ja sobie po prostu uzurpowałem jakby, e, że to miejsce należy do mnie i musicie mi płacić, bo no były, słuchaj, korporacja płaciła mi jedna na początku 10, później druga 15 tysięcy złotych miesięcznie za to, że mogą mieć ten postój jakby w swoich bazach, Mówię, mhm. że to wygląda tak, że mniej więcej na lotnisku stoi określona korporacja taksówkarska, pod dworcem kolejowym określona nie, oni jakby tam nieformalne to jest, że płacą na ulicy, nie wiem, w Warszawie Mazowieckiej też kiedyś stała korporacja określona nie? która jakby płaciła jakieś tam pieniądze te pieniądze się dzieliły na te lokale wszystkie rozrywkowe na Mazowieckiej i żadna inna korporacja tam nie mogła stać, nie? no wiesz o co chodzi, to chodzi o klienta, że wszyscy jak wychodzą, no to patrzą, stoi ta taksówka i wsiadają do tej taksówki, a ja pamiętaj że w klubie GoGo klient jak wychodził Często jechał do agencji towarzyskiej. Pamiętaj, że on go kasował za kurs i oprócz tego dostawał jeszcze za każdą godzinę, bo agencje towarzyskie płacą za każdą godzinę. Jak przy się taksówkarz do agencji klienta, to płaci mu za każdą godzinę. Odpala mu jakąś tam działkę. Więc to jest dodatkowy zarobek, więc ta K,
0: takie miejsce pod klubem ze no jest jakby atrakcyjne z punktu widzenia taksówkarza. O bałaganach porozmawiamy za chwilę. Ty miałeś mocne plecy? No na to wygląda, że nie, jak nikt nie przyszedł po pieniądze. No raz mi się zdarzyła taka sytuacja,
1: ale to był jako klient, przyszedł tam i tam w ogóle nie zapłacił jakieś, to był jak na klub gogo, w ogóle groszowe stawki, jakieś 5 tysięcy złotych, cztery. Pamiętam on do mnie, to wiedział, słuchaj, bo zaraz przyjedzie tu ten i ten i ten, ja mówię słuchaj, pamiętam jak gdzieś powiedziałem, mówię, słuchaj, jak uważasz się, że ja się będę tu strzelał z kimś, czy lał, Chodził na rozkminki, bo ty nie masz, mówię, gołodupcu 5 tysięcy złotych, żeby zapłacić za zabawę, którą, kurwa, wykonujesz tu, bo nikt cię tu nie chce oszukać, mówię, to się, kurwa, grubo myli. I on w ogóle uciekł. Wybiegł mi z lokalu, uciekł. Ale pech chciał, że wpadł od razu do taksówkarza, który stał na tym postoju, a znałem ich tam wszystkich, każdego z imienia i nazwiska. No i pojechał do domu. No po czym patrzy, ten taksówkarz wraca z powrotem na postój po tym kursie. No i pytam go, mówię, słuchaj, gdzie go zawiązłeś? No tu i tu. No i dobra, to jedziemy. No i co, pojechałem. Pamiętam, to osiedle zamknięte, to była Białęka. Tak to na Białęce. Osiedle zamknięte. Tam szlaban, wiesz, ochroniarz. Ochroniarz został 50 zł. Mówi, panie, ja wiem, gdzie on mieszka. Podał numer mieszkania. A najlepsze jest to, że taksówkarz z nim w ogóle też wchodził do mieszkania. Bo nie miał pieniędzy gość. Mówi, przyjdziesz pan ze mną, zapłacę pan, tak dowiedział. No i co, puk, puk, noga w drzwi. Znalazły się pieniądze jeszcze. Pejdem tam powynosiłem mu z domu coś. Telewizor? Telewizor jeszcze, ale podpisywał mi, że ja też nie jestem jakby głupi. No podpisał mi kwitnie. na ten telewizor tak, że to, to wiesz, no, ja nie jestem jakimś podrzędnym złodziejem, żeby komuś wynosić coś. Ja mówię, no, nie chciałeś zapłacić uczciwie, no to teraz oddasz razy dwa. I mówię, idź dzwoń się tam po kogo chcesz, chociaż wiedziałem, że nikt nie przyjedzie. Że to bajka ballada, no bo tak jak wiesz, tak jak zresztą w dzisiejszych czasach jest dużo takich ludzi, którzy twierdzą, że jest modne, że sobie tatuję rękaw na Instagramie, doda sobie gangsterską, gangsterski kawałek do relacji w Mercedesie i myśli, że jest gangsterem, a tak naprawdę ma z tym tyle wspólnego, co
0: ja z baletem. Rozumiem. Mam ostatnie pytanie dotyczące tancerek. Czy Twoje dziewczyny mogły pieprzyć się z klientami? No, to w ogóle był kategoryczny, kategoryczny zakaz tego. Bo, teraz patrz,
1: opowiem ci, odpowiem Ci na to pytanie z punktu widzenia ekonomicznego. No, dajesz. Wyobraź sobie, że przychodzi klient, kupuje tam szampana, no dajmy na to najtańszego, za te 1200 zł, tak? Ona zarobiła 30%. No i oni się na przykład umawiają, mówi, słuchaj, to ja skończę pracę i pójdziemy się bzykać do hotelu, ja ci zapłacę, nie wiem, 5000 tysięcy za Tak mówię orientacyjnie, tak rzucam kwotę w powietrze. I teraz tak, no jakby rzeczywiście tak było, no to ja zarobiłem ile? 1200- minus 3, jej 30%, minus podatek, zarobiłem mu, się wielkie gówno. Ona, wychodząc z nim do loka- tego, dostaje... Dajmy na to, że to prawda, że on i te 5 tysięcy zapłaci, zarabia 5000, tysięcy, więc co ja mam z tego? Nic, więc ogólnie był kategoryczny zakaz, nie? nie było spotykania się z klientami po, nawet po, one nie miały telefonów przy sobie, telefony zostawiały w szafeczkach zamykanych na kluczyk, miały zakaz wiesz, dawania numeru telefonu i tak dalej. Wiesz, pewnie być może zdarzyły się takie sytuacje, że gdzieś może mu zapisała, nie wiem, na serwetce, no wiesz, no, no nie jesteś w stanie
0: tego przypilnować. No ale ogólnie był jakby zakaz. Rozumiem. Z tego co powiedziałeś wcześniej, twoi klienci po zabawie często kończyli noc na bałaganie w burdelu. Nie myślałeś, żeby to jakoś połączyć? Pytam z czystej ciekawości. No na początku to było tak, że jeździli do jeździli do zaprzyjaźnionego bałaganu jednej z grup przestępczych.
1: No i on jak tam jechał, u mnie już był Nazwę to w swoim żargonie wybebeszony. No to już był wiesz, spragniony. Miał obiecany seks, wszystko, bo one jakby mu obiecywały, tak, tak, będzie seks, tylko o piątej kończę pracę, tylko tu kupuj szampany. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. On się już podjarał. O piątej rano ona wychodziła tylnym wyjściem, a on zostawiał sam pod klubem z taksówkarzem. No i taksówkarz mówi, no to może jednak jedziemy na bunga-bunga. No to on już nabuzowany hormonami jechał. No i tam. Za każdą godzinę dostawałem normalnie pieniądze. Czekała na mnie koperta. Najczęściej na koniec tygodnia sobie jeździłem tam, wiesz, pogadać z chłopakami, pośmiać się, wypić wódkę, czasami powąchać, no i wziąć sobie kopertę. No jakby żyliśmy wszyscy w symbiozie, nie? Okay. Tak to wyglądało. No i no, słuchaj, po dwóch latach stwierdziłem, że mówię dlaczego ja mam dostawać coś z godziny. Jak mogę dostać więcej? No, no i. A zaczęło się, wiecie, jak to się zaczęło? Przyjechały do mnie dziewczyny z Katowic. Tancerki. W ogóle w Katowicach, nie wiem jak jest teraz, jakby nie monitoruję tego rynku. Ale kiedyś był taki klub, nazywał się Queens. I on ogólnie w zamyśle, bo wiesz, ludzie stereotypowo mówią, że w klubach go że klub Gogo to burdel. Mówią to dlatego, że bardzo dużo agencji towarzyskich nazywa siebie klubami, nightclubem. Klubem go-go, striptease, rozumiesz? Nadążam. Po prostu to oni, ten rynek, yy, tak psują. I był taki klub w Katowicach, on się bodajże, mogę się mylić, Queens nazywał nightclub. I tam też oficjalnie była rurka, ale szedłeś sobie, brałeś, płaciłeś za godzinę i szedłeś sobie z tą dziewczyną do pokoju. No i przyjechały mi takie trzy aparatki z Katowic, pamiętam. No i pracowały, pracowały, ale po tygodniu do mnie przychodzą, mówi, słuchaj... No, my jednak nie nadajemy się do, do kręcenia tych klientów na te szampany. Nas to interesuje, mówi krótka piłka. Więc wpadłem na genialny pomysł, że my, słuchajcie, tak jak Was interesuje krótka piłka, to ja Wam tą krótką piłeczkę zorganizuję. No, i wynająłem tam takie duż spore mieszkanie. Jedno, do tego dok- to, go dokoptowałem trzy inne w drugim. I jakby od tej, po, od tej pory, no były ogłoszenia tam na odlotach. W ogóle to na odlotach, jak dajesz ogłoszenia, to nie, teraz już tej strony nie ma, ale chyba tam jest jakaś ROXa SX, tam teraz uciekają na inne serwery, bo a z tego co wiem, zarzuty jakieś sutenerstwa. No coś takiego było. To tam płacisz za tydzień danego ogłoszenia, za umieszczenia, prawda? Mm-hmm. Podstawą jest, jak masz jedną dziewczynę to tworzysz jej powiedzmy cztery konta. Nie wiem, Ania, Kasia, Basia, Bożena. Ania za 300, Kasia za 400, Bożena powiedzmy za 500, a ta następna za nie wiem, 350. Różne zdjęcia, tej samej osoby różne zdjęcia, po to tylko i wyłącznie, że trafi się klient, który trafi na ogłoszenie za 400 i będzie tą samą dziewczynę bzykał za 400, chociaż mógłby ją za 300 na innym ogłoszeniu, ale... Rozumiesz? Tak. Tworzysz taką sztuczną konkurencję. No i tak robiliśmy, że one były tam na odlotach. No oprócz tego od nas z klubu zawsze już kierowca zabierał je tam. No jakby podział był, podział był prosty, 50-50, ale po mojej stronie były tak środki czystości, wiesz, prezerwatywy. Słuchaj, do burdelu to prezerwatywy nie kupujesz sobie w żabce, wiesz, tylko kupujesz w zestawach tysiąc sztuk, takich foliopakach to są takie ilości, ręczniki, cała higiena, do tego bar, bo tam zatowarowany był powiedzmy lodówka w jakimś alkohole, bo w agencji towarzyskiej alkohole kosztują drogo, no nie wiem, lufa wódki potrafi kosztować w agencji tam z jakimś sokiem 50 zł. I na tym jest też bardzo duży zarobek, na tym też zarabialiśmy. I jakby dzieliśmy się 50-50 z drinków i jakby z całego stosunku. Plus napiwki mnie nie interesowały. Wiesz, dobra prostytutka to potrafi naprawdę wyciągnąć od klienta i prezenty, i, wiesz, no, i pieniądze. I takie rzeczy po mojej stronie były środki czystości, wszystkie opłaty związane z tym przedsięwzięciem, od mieszkania powiesz, i one sobie jakby y, tam mogły mieszkać, i tylko pracowały. Wiesz, taka dziewczyna też nie stanie ci, nie wiem, powiedzmy, sześciu klientów, no ośmiu to jest kurwa taki maks że w dzień potrafi obsłużyć, ale to na pewno, naprawdę to jest już no kupa maszyna nie? do zarabiania. No bo po prostu to, to są też ludzie i
0: psychicznie, fizycznie ona już tego nie przytrzymuje, wiesz o co chodzi. Domyślam się. Także tak to wygląda. Do Twojego zakresu obowiązków należała też ochrona dziewczyn?
1: Ochronę miałem, kolega miał taką jakby grupę ludzi, nazwijmy to. I to była grupa ludzi różna, od zapaśników, po żandarmów wojskowych, po policjantów czynnych, po policjantów byłych. Eee, jakby takie mieszane składy. I on jakby obstawiał bardzo dużo klubów, w ogóle nie tylko GOGO, nie tylko agencji towarzyskich, ale i popularne
0: dyskoteki. do dzisiaj to robi, no? jakby i z nimi, żeśmy się znali, to jakby weszliśmy w komitywę. Ciężko było Tobie znaleźć dziewczyny chętne do takiej pracy? Nie. Nie, bo jak słuchaj, dawałeś ogłoszenia,
1: hmm, często to jest tak, w ogóle to jest zamknięte też grono, bardzo dużo prostytutek się po prostu zna ze sobą. A jak miałeś jedną, dwie, trzy, to one jak było fajnie, fajnie na zasadzie, że miały dużo klientów, czyli dobrze zarabiały, hmm, no to ściągały koleżanki. nie? Mhm. Podstawą tego biznesu było to, no tu oprócz tego, oprócz tych dziewczyn z Katowic, o których ci mówiłem, no to akurat wiedziały, nie, bo się z nimi na to umówiłem, bo przyszły do mnie. Ale ogólnie w przeprowadzeniu tego biznesu, to najważniejsze jest to, że nie możesz się tam pokazywać. Nie? To już powiem ci, desperaci się pokazują w takim miejscu. Bo pamiętaj, że jest zawsze ryzyko, jakby prostytucja w Polsce nie jest nielegalna, ale już czerpanie korzyści. Tak, Tak wiem. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że taka prostytutka idzie na policję i mówi jestem prostytutką, a on ze mnie ma pieniądze. Ale myślisz, że jak to się teraz wtedy kończy? Policja mówi Aha, to fajnie. Czy jesteś od razu? Od razu jesteś aresztowany, od razu dostajesz sankcje na 3 miesiące z urzędu.
0: No prowadząc taki biznes, musisz się liczyć z konsekwencjami. No więc
1: nie możesz się tam pokazywać, zatrudniasz sobie telefonistkę, bo nie wiem czy, czy wiesz w ogóle, jak dzwonisz sobie na te numery. Bardzo często jest tak, w 90% jest tak, że ten telefon to nie odbiera wcale ta dziewczyna, która jest tam na tym zdjęciu. Bo ona może mieć akurat klienta i tak dalej, a to cały czas musi być na stand-by. Więc zatrudniasz sobie dziewczynę, która liczy pieniądze, zbiera te pieniądze, przynosi te pieniądze do ciebie, nie bzyka się, to nie jest prostytutka, to jest zwykła dziewczyna, która raczej jest taką dobrą ciocią, no i odbiera te telefony, ma przy sobie tam 20 noki. I z tyłu naklejony plasterek, Marta 400, Ewa 300, żeby wiedzieć, który odbiera,
0: który akurat dzwoni, rozumiem? Łapie, łapie. No tak to wygląda. W najlepszym okresie ile dziewczyn u Ciebie pracowało?
1: 50, 60, 50, w bałaganie? Dokładnie. Bo w Gogo
0: około 50, 60, w bałaganie 3, 6, 6 9, 12. Jak byś określił charakter typowej prostytutki?
1: Słuchaj, ciężko określić. Często to są dziewczyny... Zdarzały mi się dziewczyny, które miały z jakichś tam mężów normalnie, oni wiedzieli, to jest najśmieszniejsze, że oni wiedzieli do jakiej pracy ona idzie, co ona robi. No wychodziła jak do pracy w fabryce, nie wiem, na poczcie. Tak samo w klubie GoGo, no miałem, mówię o poczcie, no miałem dziewczynę, która z Łodzi dojeżdżała do Warszawy, na weekendy tylko przyjeżdżała tańczyć, a od poniedziałku do piątku pracowała na poczcie, normalnie w okienku, przybijając tam pieczątki, rozumiesz, w listach. No ciężko to jest, no przekrój jest cały, ale no umówmy się, większość tych dziewczyn to niestety są dziewczyny patologiczne, wiesz, są dziewczyny z ciężkich domów, gdzieś tam z jakimiś zaburzeniami, gdzieś wychowane bez jednego rodzica, bo oni się z jakiejś DDA, bardzo często się to zdarza, inaczej wiesz, no i uciekają, bo to jest jakby, to jest jak narkotyk. Bo ona jak już raz tego spróbuje, wiesz najcięższej się jej przemóc, ale jak już raz tego spróbuje drugi, piąty, dziesiąty, to ciężko jej później z tego zrezygnować, bo pamiętaj, że no no gdzie tak zarobi pieniądze. Dzisiaj to już wiesz ta jakby te bałagany już jakieś są, ale większość dziewczyn już się też wycwaniła i nie potrzebują nikogo, żeby ktoś im tam wynajmował mieszkanie, bo dzisiaj sobie wynajmują same te mieszkania. I po co ma się z kimś dzielić, rozumiesz? Sama sobie zrobi ogłoszenia i sama jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem i ona zrobi sobie po 300 400 powiedzmy po 300-400 zł trzech klientów dziennie, trochę weźmie piwków, ma paru stałych i ona ma 1500 zł dziennie, po, pokaż mi pracę, w której jesteś w stanie zarobić 1,5 tysiąca złotych dziennie. No i ciężko jest im się później... Zmienić, wiesz. W dzisiejszej dobie to masz jeszcze Instagram. To umówmy się to też jest okno na, na światło. To piszą normalni ludzie, ale piszą też z propozycjami erotycznymi. No dzisiaj to jest bardzo mądre one większość tych prostytutek to dzisiaj jest. Przedłuża włosy, robi Botox. Oficjalnie, umówmy się wiesz, i na ten Botox to przychodzą do niej trzy klientki, kurwa, w miesiącu i to są też prostytutki. No. Samo przedłużać włosy, bo ona robi po prostu se fasadowo, wymyśla legendę na Instagramie, na Facebooku. No bo przecież pokaż mi, która się, się przyzna, że jest prostytutką, no że jeździ na weekend, czy jeździ na noc za 3000 złotych. No,
0: no żadna. Powiedz mi taką rzecz. Słyszałem, że prostytutki często okradają swoich klientów. U ciebie sto, były stosowane takie praktyki? Nie. Mm. Nie, no był okres takie, że.
1: Yy, szantażowaliśmy czasami też klientów, no były takie sytuacje, że, że tak, ale to tylko takich, którzy sprawiali jakby jakieś problemy, nie? no bo umówmy się, że do agencji towarzyskich nie przychodzą też, normalni ludzie przychodzą, naprawdę, przekrój jest różny, no potrafi ci przyjść gość, zapłacić dziewczynie za 3 godziny i nawet nie ściągnąć majtek, tylko z nią przez te kurwa 3 godziny gada o bo potrzebuje się wygadać. To jest w ogóle, z psychologicznego punktu widzenia, to jest, wiesz, fenomen, bo oni czasami naprawdę potrzebują rozmowy, ale są wariaci, którzy potrafią dziewczynę, nie wiem, zbić, bo lubią, nie wiem, jakiś ostry perwers, czyli ostry wpierw, kurwa, i tak dalej. No i wtedy też trzeba reagować, nie? Na takie rzeczy, no i dla takiego to już nie ma litości, no wtedy jest jakby, jest lekki szantaż, jak jeszcze się okazuje, że ma żonę, no to już płaci, wtedy płacze i płaci,
0: Rozumiem. A często zdarzało się, że jedna z Twoich dziewczyn została pobita przez klienta? Zdarzało się i powiem Ci brev pozorom:
1: właśnie stereotyp przyjdzie ci taki. Typ, powiedzmy, nazwijmy to bandziora, kawał chłopa, wytatuowany, mhm. jest 30 razy bardziej grzeczniejszy niż taki, który wchodzi ubrany w garniturze, bo jest, nie wiem, prawnikiem albo pracuje w korpo, jest jakimś dyrektorem. A wyższy status. Tacy są najgorsi, tacy są najbardziej zboczeni, najbardziej agresywni.
0: Była jakaś akcja, o której się dowiedziałeś i wyjechały tobie korki? No raz było tak, że też były właśnie kamerki, a
1: później później jakby te agencje. Był taki blok w Warszawie, funkcjonował jako apart hotel, bo też też To muszę w ogóle nawiązać, żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę jakby nawiązać, bo mieszkaniówkę, żeby otworzyć, wiesz jak otworzysz sobie mieszkaniówkę w bloku, w którym ludzie mieszkają od 30 lat i wynajmiesz mieszkanie, no to wiesz jak są klienci po nocach, przychodzą, pomyli domofon, nie wiem, kurwa głośno wchodzi na klatce, od razu wiedzą sąsiedzi, sąsiedzi od razu podejrzewają, aha tam dwie dziewczyny mieszkają, tam jest chyba burdel. Od razu się policja zjawia, od razu policjanci pod przykrywką jako klienci, od razu jest wypytanka, a czy ktoś się tu zmusza, czy ktoś tu bierze pieniądze wyżeg. Mhm. Najbezpieczniejsze jest, są takie budynki jak apart hotel, że na przykład połowę bloku jest traktowany jako hotel i wynajmują to nam na bookingu, na stronie ich internetowej, że możesz to wynająć na doby, a możesz to wynająć też na miesiące. z opcją tam kupa sprzątania, no różne tam są oferty. I wiesz, i wtedy dużo kamer tam jest i wtedy masz tak, pewność pierwszą, że żaden skokobryk nie przyjdzie ci po pieniądze. Bo też się zdarzają, wiesz wychodzą z więzienia, nie mają pieniędzy, kurwa jadą w dziwkę okraść, rozumiesz? Mm-hmm. No bo go złapie 20 kamer po drodze. Poza tym sąsiedzi jakby nie ingerują. No bo sąsiedzi najczęściej tam są na jedną dobę, dwie, trzy. Wiesz o co chodzi? Więc nikt, nikogo nie pyta, że ktoś jedzie na czwarte piętro do pokoju 506. No i co, no miałem kamery. No Była taka sytuacja, że chłop zaczął dusić w ogóle dziewczynę. Nie miałem takiego chłopaka, że mieliśmy tą kamerkę w środku też. jedną, bo te jakby na zewnątrz no, to były jakby dewelopera tego, kto wybudował. On miał dostęp tam swój, swojego ochroniarza w tym budynku. Ale w środku zawsze miałem jedną kamerę dyskretnie ułożoną. I jakby miałem kolegę takiego, nazwijmy na tego chłopaka, który to obsługiwał i miał podgląd w telefonie, wiesz, na kąpie, no i później grupa reagowania jechała i kurwa, robiła z takim klientem porządek, no. Wstawał, kurwa, ciężki spierdol i był ograbiony ze wszystkiego, co miał, no. Miał zegarek, to no, nie miał zegarka, no, ale oczywiście wszystko było w majestacie prawa, nazwijmy to tak, że musiał dobrowolnie podpisać dokument, że właśnie to sprzedaje. Wiesz o co chodzi, umowę kupna, sprzedaży, no bo kurwa, no, no co z tego, że wiesz,
0: takiego yy, zgolisz ze wszystkiego, pójdzie na policję i jest tragedia, nie? To działa w dwie strony. Słyszałem, że bez mocnych pleców nie ma co wchodzić w ten biznes, tak przynajmniej było kiedyś. Czy zdarzało się Tobie przejmować dziewczyny z innych bałaganów? Z bałaganów nie. Raczej one same do mnie przychodziły, wiesz?
1: Bo to po prostu wszystko zależało od tego od ilości klientów od ilości wypromowania się na tych stronach <śmiech> typu Roxa typu odloty, no i wiesz no i warunków też mieszkania no bo u mnie to były nowe bloki jakieś stare i słuchaj tam koleżanka koleżankę przyprowadzała ja też często dawałem takie bonusy na przykładem wysłuchaj jak przyprowadzi jakąś koleżankę żeby gdzie pracować dostanieś tam nie wiem 2000 zł Wiesz o co chodzi? No i wiesz, one to jest zamknięte grono. One się wszędzie, one się wszystkie, większość się kurwa zna w takich miastach. Więc. Tak jak się znają prostytutki w Krakowie, dużo się ze sobą zna. Tak
0: samo tancerek, go-go, mimo że pracują w różnych klubach. Tak samo jest w Warszawie, tak samo jest z nimi w Gdańsku. To pytanie w drugą stronę. Czy ktoś się szartą na Twoje dziewczyny?
1: Nie. Nie. Raz miałem jakąś tam sytuację, że ktoś przyszedł. Że ma dać mu jakieś pieniądze, że to. One już były wyczulone, już wiedziały, co mają mówić. Otwierały drzwi i mówi: słuchaj. Tu cię właśnie trzasnęła jedna kamera, a na wejściu na holu z pięć, na dole ze trzy. I chcesz coś jeszcze powiedzieć? Ja ci mogę te pieniądze dać, ale jutro idę na policję, że zrobiłeś na mnie wymuszenie rozbójnicze. I
0: idziesz leżeć. No i co? Jak pan jak szybko przyszedł, tak szybko poszedł? OK. Oprócz klubu Gogo i bałaganu, czym jeszcze się zajmowałeś? Automatami do gier. Zaczynałem, jak to było legalne w 100% w
1: Polsce. A kończyłem, jak było totalnie nielegalne. Przez głównie przez polityków, nie, bo to jakby politycy wprowadzili ustawę hazardową stwierdzającą, że od dzisiaj jest jakby monopol państwa. Mówimy o jednorękich bandytach, nie mówimy o kasynach. Bo dzisiaj niby można sobie kasyno otworzyć, ale to wiesz, to wygląda mniej więcej w praktyce tak, że musisz mieć lokal, płacić za ten lokal na 100 tysięcy mieszkańców. Powiedzmy, może przypadać jedno chyba kasyno bodajże, czy salon gier. Musiałbym też zobaczyć w ustawie. No i musisz mieć najpierw lokal, rada miasta musi być 3 czwarte tej rady miasty, nie większość, że jeden więcej, nie wiem, jest tam powiedzmy 100 radnych i 51 jest za, 49 przeciw to przechodzi. Tylko 3 czwarte musi być za, zaopiniowaniem tej miejscówki, którą ty już musisz wynajmować i płacić ten czynsz, a wiesz, że lokalna na to no to kurwa nie są wydatki rzędu 5 tysięcy złotych, tylko też kosztowy miesięcznie. Do tego musisz mieć zdeponowane bodajże 4 miliony złotych w banku w Ci zabezpieczenia. Musisz mieć ten lokal, dopiero to podchodzi pod głosowanie, to podchodzi pod głosowanie za jakichś Dwa, trzy, cztery miesiące. Ty te cztery miesiące ten lokal płacisz, a dalej nie masz gwarancji, że rada miasta będzie za, bo mogą być przeciw i tak. No jesteś w dupę, nie? Mhm. Więc tak to wygląda. Raczej kasyna w Polsce e, mówimy o dużych kasynach, to mają tam dwie
0: spółki jeszcze z powiązaniami wiesz, komunistycznymi. Okej, okay. wracając do automatów, ty miałeś jakieś zaplecze wchodząc w ten biznes, chodzi mi o maszyny, know-how. Słuchaj, maszyny to była sytuacja taka, że były
1: firmy. Część maszyn miałem totalnie swoich, czyli kupowałem je, na przykład jest taka spółka, spółka firma Novomatic, czyli się austriacka. Firma, która produkuje automaty, wystawia się na całym świecie na targach. i Kupowałem je i jak jak było to legalne, no to miałem większość automatów swoich. No bo jakby nie miałem, nikt mi ich nie zabierał. Dostawałeś koncesję. Nie było problemem, składałeś wniosek i dostawali wszyscy. Na dany punkt, na okres powiedzmy trzech lat, przychodzili panowie ze służby celnej, z ministerstwa, sprawdzali ci automat, jak masz go ustawionego, bo musisz ustawić automat. Wtedy ustawa bodajże to regulowała, że to było 70 do 30, czyli 30% wypłaca, 70% zabiera. Jakby to było sprawdzane co miesiąc, do tego płaciłeś podatek dochodowy, czyli według liczników wrzucili 10 tysięcy w automat, wypłaciłeś 7 tysięcy, powiedzmy było wypłat, 3 tysiące zarobiłeś, z 3 tysięcy dochodowy, i oprócz tego jeszcze był taki podatek w wysokości 400 euro od automatu. O tym się nie mówi, bo dzisiaj nową ustawę napisało. Napisali pisowcy taką, że no, przecież jest tylu uzależnionych, jakby wiesz, no to jest zło. No ale nie wiem, czy wiesz, w tym podatku, w którym ja płaciłem wtedy, to był jakiś kawałek torciku, który był przeznaczany na te wszystkie ośrodki państwowe gdzieś tam dotowane z państwa hazardowe na walkę, na leczenie. Hazardistów, wiesz, to też nie było tak, tylko jakby zwykli ludzie, zwykły Kowalski się tym nigdy nie interesował i jakby nie wiedział i to, co mu tam przekazywali w mass mediach, brał zapewnik. dzisiaj pod płaszczykiem walki z uzależnieniami zrobili to, że dzisiaj legalnie automaty, jednorękie bandyty yy, może mieć to lotek, nie? Masz teraz salon gier na automatach. Nie? Czyli spółka Skarbu Państwa dotowana. Czyli monopol państwa. Ok. Powiedz mi, ile kosztowała jedna maszyna? No, zależy, czy to był Chińczyk przerobiony, czy jakiś Gaminator, czy tam Black Horse jakiś, no, powiedzmy od 4 do 12-15 tysięcy złotych, nie? zależy co to było. I ile taka maszyna potrafiła wyciągnąć w miesiącu? No, były punkty, że zarabiałeś sobie na automacie pięć tysięcy złotych, zł, tysiące złotych, a były punkty, że zarabiałeś 50, nie? To jest to wszystko, bo hazardzisty jak spytasz, to hazardista zawsze ci powie, ile wygrał. Nigdy ci nie powie, ile przegrał. To, że trafił 5 siódemek, trafiłem, wygrałem tam 5 tysięcy, czy 20, otworzyło mi to, to, to on ci powie te dobre momenty, a tych 99% złych momentów, gdzie umoczył, to ci nie powie nigdy. Jakby no to... Słuchaj, to jest algorytm. Wyobraź sobie, że te bębny, które tam przelatują, te tu, 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 że tam spadają jakieś... To już ludzie myślą, że to jest rzeczywiście to tam spada. To jest coś takiego. oddać sobie, że to są obrazy. Po prostu każdy ten układ to jest obraz. I on po prostu jest animowany i on tam przechodzi. To jest algorytm matematyczny, który z jakimś tam powtarzalnością, z jakimś tam zapętleniem milionowym się powtarza. Tak samo jest z tymi przebijaniami. Karta czarna, czerwona i tak dalej. tam no, Masz 72 karty, układ i ten układ się później powtarza, zapętla.
0: No, nie, nie ma innej możliwości. Czyli szczęście nie ma tutaj nic do rzeczy?
1: Nic. Były takie sytuacje, że słuchaj, przyjechał mi nowy automat z fabryki. Przyszedł jeden klient, wrzucił 200 zł, przyszedł drugi klient, wrzucił 200 zł i wygrał 10 tysięcy. A no, były sytuacje takie, że wiesz, że automat 3 miesiące więcej zabierał niż dawał. W sensie takie, że wygrane były 200-300 zł, bo wiesz, tak samo. W takich punktach bardzo ważna była wypłata. Na przykład wygrywałeś 10, przychodzisz do mnie i wygrywasz 10 tysięcy złotych. I często było tak, że ludzie dostawali część pieniędzy, a część na tak zwany kwitek. To nie było spowodowane tym, że punkt nie ma pieniędzy, że ja nie mam pieniędzy na wypłaty. Ja musiałem zawsze mieć. To jest podstawa. Tylko to chodzi o psychologię. Jak ja ci wypłacę 4 tysiące złotych na przykład, a napisze ci pracownik, ci... Mój napisze, że masz 6 tysięcy do wypłaty. Ty jako hazardista myślisz sobie, tak, aha, jutro mam iść po 6 tysięcy. No dobra, to ja sobie te 4 tysiące wrzucę. I wrzucasz te 4 tysiące. Z reguły przegrywasz, wracasz na następny dzień z tym szóstakiem, no ale tak patrzysz, że jesteś hazardistą. I z reguły jest tak, że wygrywasz 10 tysięcy i ten 10 tysięcy wrzucasz mi z powrotem, a jeszcze przyniesiesz z domu dwa. Rozumiesz?
0: Sprytnie. Tak to wygląda. Dużo miałeś swoich punktów z automatami? W pewnym momencie za 20-30. Jaką największą wygraną musiałeś wypłacić? 52
1: tysiące miałem. I to chłop przyszedł, bo to był punkt taki w przejściu podziemnym w Warszawie, bardzo ruchliwym w centrum miasta. No wiesz, tramwaje, autobusy, ludzie z pracy do pracy, przesiadki, niedaleko metro. No i gość gdzieś tam z pracy wracając, wrzucił 100 złoty na maksymalnej stawce nie wiem jak nas słuchają hazardziści czy miłośnicy tej giery, no to będą wiedzieć, taka gra bułkofra tam otworzyły się książki zaczęło przeliczać najwyższa figura się pokazała razy ten, razy mnożnik no i tam wyszło 52 tysiące zł wyobraź sobie, że on to dostał tam na cztery raty miał wypłacone wyobrażasz sobie, że na piwku nie zostawił w ogóle dziewczynie która mu to
0: wypłaca nic nawet 100 zł jej nie dał a nie wpadł na pomysł, żeby to przepierdolić w maszynie? Nie, właśnie masz nie przepierdolił, bo to nie, był, to nie był stały klient. To był,
1: ja do tej pory uważam, że to był klient taki przypadkowy, czyli gdzieś tam wracał z autobusu z tramwaju, albo czekał na autobus, jeszcze do domu, po pracy i po prostu tak o rzucił sobie. Często jest tak, że nie. pierwszym razem jak idziesz to do kasyna, czy do salonu gier, to często jest tak, że wygrywasz. Taka jest zasada. Pierwszego razu, bardzo często tak jest, i, ale to jest złudne i często ludzie popadają, wiesz, uważam, że w ogóle nauk hazardowy, uważam, że jest chyba gorszy niż nauk alkoholowy. No bo mając powiedzmy 100 tysięcy złotych, będąc alkoholikiem, no żeby przepić 100 tysięcy złotych, pijąc sobie tam wódkę w domu, no to trzeba się postarać, nie? Ale przegrać 100 tysięcy złotych, możesz przegrać w, w pół wieczoru. No
0: kurwa, w dwie godziny, godzina nawet. A propos przegranych, kojarzysz? Ile najwięcej potrafi wrzucić jakiś klient w jedną z twoich maszyn? Nie wiem, nie, nie powiem ci tego, bo nie jestem w stanie ci, no wiem, że miałem stałych
1: klientów, którzy, wiesz, zostawiali po 10, 15, 12, 7 tysięcy złotych na jeden raz i przychodzili cyklicznie, nie jakieś tam kwoty też wygrywali,
0: ale no, umówmy się, że z perspektywy czasu przegrywali więcej, no. Okej. Okay. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jest taka opcja dla hazardzistów, dzięki której mogą się sami zbanować w takich punktach, jak niegdyś Twoje. Miałeś takie sytuacje? No, słuchaj, no nie. No w punkcie, to w ogóle według prawa to wygląda tak.
1: W takich punktach nie mógł się zablokować. No Mógł poprosić, żeby go nie wpuszczać. Ale tak samo mógł poprosić, żeby go wpuścić. Ja nie mogę zakazać komuś. Ogólnie w Polsce jest tak, bo to się mówi nie... No to już gdzieś w internecie ktoś poruszał, chyba właśnie taki krupier, który pracował w kasynie. Bo ludzie myślą, że możesz sobie zrobić zakaz. Zakaz możesz zrobić sobie tylko i wyłącznie sądownie. Lub przez kuratora sądowego. Ty możesz iść owszem do na Dzień dobry, nazywam się tak i tak. Chciałbym sobie zrobić zakaz, to jest mój dowód. Okej, okay, oni ci ten zakaz zrobią, ale ty przychodzą za miesiąc. Chcąc wejść, mówią ci, oni ci powiedzą, e, ale Pan ma tutaj zakaz. Dobrze, to chciałem ten zakaz odwołać. Piszesz kolejne pismo i ci ten zakaz zdejmują. To więc taki zakaz wiesz, no, sztuka dla sztuki, nie? Który masz sobie odwołać w każdej chwili.
0: Tylko sąd, na wniosek sądu lub na wniosek kuratora sądowego, nie? Rozumiemy. Może zdradzić, ile wyciągałeś na takich punktach? Różnie. 5, 10, 30, 20 tysięcy, złotych. to było wszystko zależne od miesiąca, więc.
1: Są miesiące lepsze, są miesiące gorsze, na no, miesiące gorsze to powiedzmy wakacje. W niektórych też miejscach, nie? Czyli na przykład na obrzeżach, gdzieś na jakichś osiedlach warszawskich, no to gorsze, bo na przykład no, ludzie wyjeżdżają na, na, na wakacje, nie? Dużo, du, dużo graczy, większość graczy to jednak faceci, mimo wszystko, nie? Jakby z rodzinami gdzieś wyjeżdżali na wakacje, więc ich nie było. Znowu w centrum to nie miało prawa bytu, bo tam jest przemiał, wiesz jest mm-hmm. dużo ludzi. Nie? Przed świętami, wbrew pozorom, więcej ludzi gra, bo liczą, że na te święta właśnie wygrają. Nie? Że właśnie wygra i na tej, on zrobi święta rodzinie takie, jakie, jakie chciał. No a najczęściej jest tak, że niestety święta są. No, byłem tam świadkiem jakichś takich, wiesz, kurwa, artyjskich scen typu no raz mi było szkoda, tam w ogóle oddałem, nie powinienem tego robić, ale oddałem kobiecie to co on przegrał, oddałem 2,5 tysiąca złotych, oddałem tej kobiecie te pieniądze i kazałem wyjść temu chłopowi. No, skromna rodzina, chłop z pracy, to był piątek, jakiś tam budowie pracował, zwykły prosty człowiek, przegrał te 2,5 tysiąca złotych i baba go jego żona z dzieckiem małym takim, wiesz, była w ogóle Praga. Czyli możesz sobie tam pomyśleć, no tak, wiesz, dzieciaczek taki, lat może 5-6, baba zapłakana, wkurwiona, leje go tam. Ty kurwa, znowu przegrałeś wszystkie pieniądze, co ja dziecku dałem, wiesz, mi się, a akurat wtedy byłem na rozliczeniu, przyjechałem też rozliczać punkt. No i kurwa, no co, szkoda mi było, no ale ja jestem, mimo wszystko mam jeszcze resztki jakiegoś tam y, uczucia i, i tej kobicie oddałem te pieniądze. Ja mówię, ja nie a tu kurwa dziecko nie będzie miało co jeść, wiesz o co chodzi. No.
0: Po tej akcji ten chłop wyświetlał się jeszcze u Ciebie? Nie, wstyd mu było chyba, jak mi się wydaje. Tam mu konkurencji pewnie grał, bo to jednak choroba ciężko z tego wyjść. Naprawdę, mówisz mi, że... Ja wiem, prowadzę grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Powiedz mi, czy mocno odczułeś nową ustawę hazardową? no Słuchaj, na początku to jak się tłumaczyłem to było legalne, później była
1: Sytuacja taka, jakby stara ustawa hazardowa przestała istnieć. Nowej jeszcze nie napisali. Nie był okres tak zwanego bez królewia. Był okres bez czyli coś, co nie jest zakazane, nie jest jakby dozwolone. I nie musieliśmy płacić podatków, nie płaciliśmy wtedy żadnych podatków. Nikt tego też nie kontrolował. Później zaczęli to, zaczęło się państwo wkurzyć, że działa to dalej a nikt nie płaci podatku, jak wcześniej. I zaczęli te automaty zabierać. Czyli celnicy przyjeżdżali i je zabierali. Aczkolwiek sprawy trafiały do sądu. No i sądy nakazały wyrokami prawomocnymi oddawać te automaty, gdyż nie było podstaw prawnych, żeby ten automat zabrać. Prawda? No bo skoro nie działa ustawa, a nie ma nowej, zakazującej to, no to na jakiej podstawie służba celna je zabiera? No i co? No to tak działaliśmy. Później była sytuacja, że weszła nowa ustawa hazardowa, zakazująca to. No było tak, że dawali karę, bodajże 200 tysięcy za automat. No ale umówmy się, wszystkie działalności gospodarcze, tudzież spółki z na tego typu działalność były zakładane no na, no na ludzi z centralnego, no wiesz, na, na bezdomnych. Śmiejesz, że tam... Centralnego to moi prezesi. No, jakby Karę dostawała spółka i wyobrażasz sobie, że na początku dostawali tylko karę, nie było żadnych wiesz, więzień za to. Dostawali karę i uważasz, że ktoś to egzekwował. No co oni wyegzekwują? takie spółka, żadnego majątku. Prezes, pan Czesław Kurs Centralnego, no to co? Jednym słowem dostosowałeś się do nowych warunków. Dostosowałem, no, aczkolwiek później już zrezygnowaliśmy z tego. Całkowicie, no bo już zaczęli, że oni się wysłanili zaczęli, oprócz tych kar, co to, był, to akurat było ominięte, ale na przykład kobieta, która pracowała przy wypłatach, często to była jakaś emerytka, rencistka, wiesz, zwykłe kobiety, zwykli faceci pracujący, no wiesz, no byli zastraszani tam przez nich, że no, że więzieniem, że zorganizowana grupa, no i uważasz że taka matka trójki dzieci, no to co, nie powie ci. Kogo, do, do kogo ten punkt należy, kto, to, kto przyjmuje pieniądze, kto wypłaca, kto jeździ z wypłatami, no oczywiście, że powiem. No nie chce iść do więzienia, nie? Jasne. No mówimy tu o normalnych ludziach, nie o przestępcach. I, no i wiesz, no już później się przestało to opłacać, no siedzieć za, we, za automaty, aczkolwiek ja za nie, siedziałem
0: później. Do tego zaraz dojdziemy. Twoje obroty z maszyn mocno się zmieniły po wejściu ustawy? Dość pokaźnie, no. Później, jakby, chociaż powiem ci, dużo graczy jest yy, takich, no bo też ta nowa
1: ustawa wymusiła to, że nawet w tym punkcie to lotka musisz okazać dowód osobisty. Czyli też u, u nas wcześniej, idąc do takiego punktu, szedłeś totalnie anonimowo, nie? Po prostu wchodziłeś, grałeś, wygrałeś, fajnie, przegrałeś, ok, ale nikt się nie pytał o dowód, kim ty jesteś, skąd ty masz te pieniądze, które inwestujesz w te automaty. A dzisiaj idąc, wiesz, do, w kasynie, nie to było zawsze, ale na przykład do takiego punktu salonu gier na automatach, który się mieści w totolotku, musisz okazać dowód osobisty. Przy każdej wypłacie również, więc no co, już wie, wie tak, Urząd Skarbowy wie, że wygrałeś, no i wszystkie inne służby wiedzą, że grasz, bo gdzieś te dane są magazynowane. Nie jesteś anonimowy, a bardzo dużo graczy chciało być naprawdę anonimowy. Do tej pory są automaty gdzieś tam, wiesz, na zasadzie kamerki, elektrozamka. No ale dzisiaj funkcjonariusze mają takie uprawnienia, że już ci wchodzą na ostro. wiesz. Kiedyś to mogli, kiedyś było tak, że funkcjonariusze mogli zapłukać, jak im nie otworzyłeś. Dlatego były te elektrozamki, dlatego są te kamery. No widzieli, że wiesz, że służba celna, że podjeżdża samochodem. Oni no, mogli przyjść po cywilnemu, ale samochód gdzieś musieli zostawić. nie? No jakby wpuszczali tylko swojaków zdanych sobie osobom, o, osobników. No i jak oni nie, nie, nie mieli otwartych drzwi, no to jakby odpuszczali tą czynność. A teraz już mają takie uprawnienia, że już wchodzą, wiesz, na ostro, nie? już idą łamaki, tarany itd. i tak dalej i wchodzą tam siłą
0: na takich lokalach. Z tego co zrozumiałem, to ty też działałeś w tym, nazwijmy to, okresie bezprawia, tak? Tak. Słyszałem, że w tym czasie dosyć często przejmowało się punkty konkurencyjnej grup.
1: No właśnie ja za to poszedłem Ej, niestety do więzienia. No wymyśliłem sobie tak, że skoro... No bo jak... To genezę muszę Ci też wytłumaczyć. No bo jak już to z, zaczęło być nielegalne, więc... I zabierali te automaty. Więc trzeba było... No wiesz, szkoda mi było wydać na automat nawet te 4000 zł, ale ich postawić 3, 3 i powiedzmy mieć na lot raz w miesiącu. Takiej służby, i ten automat mi przepadał. Bo tak naprawdę mi przepadał, już później, jak było to nielegalne, to mi przepadał, żaden sąd mi już tego nie oddał. No to wiesz, no to się tak średnio kalkulowało. Więc były firmy, które automaty jakby wypożyczały w zamian za procent mm, zarobku. Ale jakby mieli ich tyle, że no nie wiem, dzisiaj mi służba celna je zabrała za. Pół godziny, czy godzinę był już samochód i wchodziły nowe automaty. Ważne jest tylko było to, żeby nie trzymać pieniędzy w środku automatu. Często je opróżniać po prostu, że w razie wejścia służby celnej, no to nie wezmą, no i tak samo nie zostawiałeś dużych kwot na wypłaty tam pani czy panu, który się tym zajmował. No bo jak wiesz, straciłeś 3000 zł na wypłaty, no to cię tak to nie bolało, jakbyś stracił 50, nie? I był odpowiedzialny człowiek od tego, który jeździł po mieście jak była jakaś większa wygrana, no to po prostu dostawał
0: telefon i przywoził pieniążki do miejsca. Okej, okay, ale moje pytanie brzmiało trochę inaczej. E, chodziło mi tutaj o przejmowanie konkurencyjnych punktów z automatami. Mm, no tak, no robiłem, wymyśliłem sobie... No już mogę o tym
1: mówić, bo jakby jestem skazany prawomocnym wyrokiem za to. Już jakby wyrok mam za sobą. No co, wymyśliłem sobie więcej ludzi. Stro... Miałem stroje służby celnej oryginalne. Nie powiem skąd. No. Miałem papeterię, czyli wszystkie dokumenty, które wystawia służba celna w trakcie przeprowadzania czynności, czyli jakieś tam zabezpieczenia dysków twardych, różnych takich rzeczy. No i... A że wiedziałem, jak się odbywa coś takiego, taka kontrola służby celnej, jak wpada, no to najpierw nagrywają fragment, wrzucają tam 20 zł, robią tak zwany, oni to nazywają eksperyment procesowy, no, że tam grają, dwa razy uderzą, klikają, wypłata, wiesz jak wypła- wyskakuje 5 zł, i wyskakują, to znaczy, że ten automat wypłaca pieniądze rzeczywiście. Nagrywają to, no, spisują tam jakiś protokół, zabierają te automaty. No, że To był taki okres, że nikt się do tego nie jak te automaty zabierali celnicy, no to nikt jakby do nich się nie nie przyznawał, bo każdy niesiał tej kary wiesz, niektórzy mieli to na swoje firmy niektórzy na słupów no i co, no i konkurencyjne wjeżdżałem tam w samochody jakieś tam paski magnetyczne służba celna, zielone powynajmowane jakieś Skody, jakieś transportery wjeżdżała ekipa i zabierała te automaty i wszystko by było ładnie, pięknie bo jakby to w zamyśle to było okradanie złodziei Powiedzmy, ludzi, którzy robią coś nielegalnego. Ja ich też okradałem, nie? Mhm. No dopóki no, tam ktoś nie poszedł na współpracę, jeden drugi wreszcie został złapany. Jakieś
0: tam sześćdziesiątki, świadkowie koronnie i tak dalej. Czyli ktoś kleksa na komendzie zrobił, tak? Tak, świadkowie inkognito, mówiąc w żargonie, rozszczelnił się. I pewnie zaraz potem ciebie zawinęli, tak? Tak. No powiedz, jak do tego doszło. No, jak już doszło do tego, że już wiedziałem, że się ktoś tam
1: rozszczelnia. Jakby wysłałem tam mecenasa do tego jednego i drugiego, widziałem, że już dostali statusy, że już jest ciepło. No to mówię cóż, trzeba uciekać. I wymyśliłem sobie Hiszpanię, że lubię ciepło, No tam dobra pogoda. No uciekłem tam. Jak na ciebie trafili? No, nie wiem, no. Mają swoje reszty. osoby, dzisiaj są te wydziały łowców cieni. I przyjechali, zbili mnie sklejpy. Posiedziałem miesiąc w więzieniu hiszpańskim. Trochę może ponad. Czekałem na jakieś tradycje. No i do Polski, no. W letnich dresikach, a to był, pamiętam wtedy, grudzień, Na śniegi wojskową kasą. Gdzie wiesz, dają ci takie zatyczki, stopery do uszu wojskowym takim transportowym samolotem. Kasa na lotnisko w Warszawie. Nogi ręce se skute, wiesz, jak najgorszego, kurwa,
0: przestępcę, cenę. No tam komendant policji, TVP Info, mówi, mamy go. No. Czyli to była taka medialna sprawa, twoje zatrzymanie przewinęło się przez wiadomości? No przewinęło, przewinęło. No bo mnie tam kurwa okrzyknęli wiesz, jakimś.
1: Nie wiem. Banda przebierańców. No. W ogóle czterej muzykanci z Bremy.
0: Rozumiem. Jak byś opisał hiszpańskie więzienie? Dosłuchaj. Hmm. Podstawowa różnica jest taka, że w Polsce jakby,
1: być może na Ukrainie. Białorusi, czyli te kraje postkomunistyczne wszystkie. Służba więzienna jest państwową formacją. Hiszpanii jest tak, że ochrania ci prywatna firma ochroniarska. To są jakby strażnicy, to nie są y, ludzie, którzy dostają pa- to mają państwową posadę. No i co, co mnie urzekło, że w ogóle warunki inne. Podejście do człowieka. E, słuchaj, no tam wyobrażę sobie, że pytam tego funkcjonariusza, nie wiem, jak go nazwać, no, ochroniarza. Ja mówię, dlaczego tam tak walą? Mówię, na tym skrzydle tak ten... a mówię, wiesz, bo robią bunt. Ja mówię, a dlaczego robią bunt? A bo była awaria i mieli zimną wodę aż 6 godzin. To w Polsce to... do wiesz jak jest w Polsce. No wiem. To jest w ogóle standard, że zimna woda, jak jest ciepła to jest wow. No, no Słuchaj, prysznic na, na celi. Dwa telewizory na przykład podwójna cela, nie? Mhm. Górna i dolne łóżko, telewizor. Jeden jakby ogólny, a drugi miał na górnym łóżku, drugi chłopok słuchawki, żeby sobie nie przeszkadzał wzajemnie, bo jeden może chce oglądać to, drugi to. A kurwa, posiłki, przychodził ten strażnik, wybierałeś sobie na cały tydzień. Miesz tam powiedzmy menu jarskie, takie srakie ze względu na wiarę, jakieś ze dwa mięsne. I mi to ci przynoszą przez cały tydzień i znowu na koniec tygodnia znowu sobie wybierasz nowe menu, jakie tam jest do wyboru, no tam z paru pozycji, prawda? Do tego kawa, czy w jednym, drzemy, miód, taki jak w hotelach masz te jednorazóweczki malutkie, cukier, nie wiem co tam jeszcze rozdawali. Ty w ogóle do tego możesz sobie wziąć w ogóle całą garść i nikogo tego to nie interesuje. Do tego jak, jak nie masz pomocy to dostajesz jakby od państwa tam bodajże 20 euro dostawali I za te 20 euro mógł sobie jakieś tam podstawowe zakupy zrobić. nie mm-hmm. No praca, to była praca taka, że tam zarabiali w miarę pieniądze jakieś, no siłownia, no, warunki w ogóle sanitarne i wszystko inne, to jest w ogóle wiesz, no, inny świat. My to jesteśmy naprawdę 100 lat zamużynami,
0: to, to daleko za. A jakie zasady obowiązywały pomiędzy złodziejami, znaczy więźniami? No, słuchaj, tam bardziej jest podział ze względu na
1: rasy, czyli no jakby Słowianie nazwijmy bo tam Polacy, Rosjanie. Gdzieś tam, wiesz? Holendrzy, Hiszpanie. Chociaż Hiszpanie też osobno, Latyn, Latynosi osobno, jakby Europejczycy osobno, Murzyni osobno, Marokańcy osobno. Tam bardzo dużo ludzi z Maroka, ja powiem, akurat na południu tam właśnie malaga to. Wiesz, jakby, także bardziej ze względu na rasy, a nie, nie na jakieś tam, jak w Polsce, masz,
0: jakieś kurwa grypsowania i wiesz. Okej, okay. powiedziałeś, że zostałeś deportowany do Polski. Jaki wyrok Tobie groził? No, dostałem zarzut w kierowaniu
1: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w charakterze zbrojnym. 2,58, paragraf 3. No i finalnie mnie za to kurwa skazali. Jako kierownicę, czy jako członka grupy? Nie, jako kierownicę, ale dostałem akurat. Upiekło mi się, bo to jeszcze był dzisiejszym kodeksem, to bym dostał kurwa z 10 lat, z 8. A że to był już
0: inny kodeks, to dostałem w sumie tam 4 Dobra, wyjaśnij mi jeszcze jak to wyglądało od strony prawnej. Ty zostałeś deportowany do Polski i jednym ciągiem odsiedziałeś wszystko, czy...? Nie no, zwieźli
1: mnie, ekstradycja zwieźli mnie, wiesz, jakby w Hiszpanii byłem tymczasowo aresztowany, po tymczasowym aresztowaniu tam spędziłem rok czasu, poręczenie majątkowe. Wyszedłem po roku czasu jakby za poręczeniem, zakaz opuszczania kraju, trzy razy w tygodniu dozór policji. No i później to przeciągałem w sądzie, no. Przeciągałem to do tego stopnia, że już tam większość ich osądzili wszystkich, a ja szedłem jeszcze w proces, wiesz, no i wiesz, jak się przeciąga procesy sądowe, torpeduje tak zwane, bo już mi mówił pan prokurator, pan torpeduje ten proces. No bierzesz sobie mecenasa jednego, za chwilę zmieniasz na drugiego, on przekładasz tą rozprawę, bo on występuje z wnioskiem do sądu, że musi się zapoznać z aktami sprawy, ponieważ jest nowym pełnomocnikiem z wyboru. No i jest odroczka, odroczka, zwolnienie lekarskie, znowu z mecenasem, znowu zwolnienie lekarskie, a to mecenas, nie ma mecenasa, czy kontynuować proces, dzisiaj posiedzenie bez obecności adwokata, nie, odroczka, wiesz o co Przekładałem, aż trzeba było, no trzeba było iść, no ale nie zgłosiłem się sam, od no nigdy się sam nie zgłaszam. Przyszli po mnie, najpierw pamiętam, wysoko mieszkam, na wysokim piętrze no i pamiętam z kolegą, na tarasie sobie siedzę, palimy sobie buszka i papieroska i patrzę, leci dron, biały dzień, no, godzina 15. Leci ten dron, tak stanął na wysokości mojej, powiedzmy w odległości 10-15 metrów ode mnie. I tak stanął, stanął, patrzę na tego drona, pomachałem temu dronowi, wiesz, tak w ogóle nie przemyślałem tej sytuacji. Wiesz eee, jak to dzisiaj, dron jest ogólnodostępny, w jakieś dzieci się bawią. Wiesz, jak to no i pomachałem, jakby ten dron odleciał tam. No oni już op- sprawdzali, czy ja jestem w domu, bo jakby nie mogli tego ustalić z dołu, bo nie było za bardzo widać, bo bardzo wysoko mieszkam. No i co na następny dzień? Na początku sprzątaczki, bo ja tam mam sprzątanie jakby w cenie no i to był poniedziałek pukają te sprzątaczki mówię, coś mi, mówię, śmierdzi zawsze w piątek przychodzą mam tak ustawiony grafik a one tak same z siebie nie przychodzą więc mówię coś tu kurwa jest mówienie tak no i czekam one pukają ja oczywiście be, na bezdechu bez szelesnych w skarpeteczkach no ale widzę, że przestały pukać idą do windy, wiesz, winda się zamyka zjeżdżają, no drzwi są, no, mówię drzwi światło jest na fotokomórkę jakby na, na klatce. No i widzę, że to światło nie gaśnie. Czyli mówię oho, ktoś jest mówię na tej... A oni już się tam czaili przy drzwiach. wiesz też, też na bezdechu. Więc ja co? wiacha to zaraz będzie... Mówię tu cieplutko. No i... Ale pierwsze co jeszcze myślę, bo lubię czasami sobie zapalić marihuanę. Nie? I jakby wiedziałem, że mam w domu jakiś, jakiś dla swojego użytku jakiś gram. I mówię, Boże, teraz oni przyjdą, znajdą tego grama. To przecież będzie zaraz afera jeszcze. Za bzdurę, w ogóle mało istotne. No więc co ja na to? Nabiłem tego, tego grama, tam na parę razy nabiłem. Wpełzłem na ten taras. <głosy> a już tam słyszę, że już walą. Nie, że otwiera i kurwa, otwiera, już słyszę, że już walą mi tam taranem. Bum, bum, a podwójne drzwi nie mogli za bardzo sforcować. Więc ja tam tą fiwkę, palę, następną nabitkę. Tak, tak się już, wiesz, w ciągu tam pięciu minut tak się skułem. Już by było, by było kurwa wszystko jedno. Wracam do tej chałupy. Znaczy, najpierw wyjrzałem w ogóle przez ten okno i patrzę tam na dole, drąk się mówią, skacz, Ja skacz". mówię, oho, wie dobra. Wie dobra, otwieram wam. To". Nie mogłem tam otworzyć, trochę się zakleszczyłem. No otwieram od razu, wiesz, komin do głowy powalony. Ale już byłem w takim stanie bo w ogóle, yy, po, po tym buchu, że było mi kurwa wszystko jedno, co oni robią, bo już się śmiałem z nich. No. Co, robili sobie tam zdjęcia na balkonie i zobacz na panoramę Warszawy, tam widziałem, że jeden policjant sobie robi zdjęcia, bo tam na Whatsappie wysyłał, moje kochanie. Mówi, jestem wiesz, na realizacji I zdjęcia, kurwa panoramy Warszawy.
0: No, historia jak z filmu Wegi. Powiedz mi, czy szybko odnalazłeś się w polskim więzieniu? No oczywiście. No,
1: ja nigdy nie byłem ministrantem. Jakby kolegów ministrantów też nie miałem, więc jakby nie miałem z tym problemu.
0: Grypsowałeś? Nie. Co było powodem takiej decyzji? Bo nie było mi to potrzebne do niczego. Kiedyś na, jakby na yy, śledczym, jakbym na
1: areszcie śledczym, jak do tej sprawy aresztowany, to się bawiłem w to. Powiem ci szczerze, się w to bawiłem. Ale z boku jakby wszystko mi to będąc już na zakładzie karnym powiedziałem, że nie chcę, bo jakby teczka twoja idzie za tobą, nie. Mają twoją teczkę no i tam masz plusika albo minusika. Plusik to jest, że grypsujesz. No i nie tam bo Powiedziałem, że nie, pan wymasz, mówię to. Zresztą pewnie dostał pieniądze, bo z tego co wiem funkcjonariusze dostają pieniądze za jakby nawrócenie na dobrą stronę mocy. No powiem ci, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tymi zasadami wpajanymi mi kiedyś. Ja wiesz, przez to, jak była taka sytuacja na spacerze, to jeszcze jak byłem na 200 śledczym, tam jadą z kimś, przerabiają z takim gościem. Ja wiedziałem, że to jest rozjebus, bo wiedziałem, że tam mojego kolega sprzedał. I podchodzę do tego jednego, mówię, słuchaj, on sprzedał, mówię, mojego kurwa kolegę. więc co to widobra, dobra, mówi, nie wpierdalaj się, mówię, słuchaj, on ma pomoc, musimy go podnieść. I oni podnosili, kurwa, ludzi, tych, którzy, wiesz, ktoś miał jakieś pieniądze. Umówmy się i może to, co powiem, jest mm, niepopularne, ale uważam, że środowisko grypsujących w więzieniu, uważam, że 15-20% ma jakiekolwiek środki na siedzenie, a 80% to są, no, kurwa, golasy, nie? I niestety jest tak, mm, nie chcę tu jakby sprzedawać tego, ale w zamyśle tego wszystkiego jest tak, że ty musisz jakby drugiemu człowiekowi grypsującemu pomóc. Więc ty jak masz kurwa pieniądze, to musisz pomóc im kurwa najlepiej wszystkim, bo tam będą z tobą wiesz. I zdarzyło mi się tak, że słuchaj no spotkałem, kurwa no mówię wprost, lumpów nie, on wjeżdża do więzienia, mówi słuchaj jak grypsuję. A gość u mnie na osiedlu, kurwa stał pod żabką i żebrał 2-3 złote i spał mi w garażu podziemnym. Wiesz, on wchodzi do więzienia i on jest kurwa człowiekiem grypsującym. Wiesz, to coś mam powiedzieć. Tragedia.
0: Okej, a miałeś okazję trafić na prawdziwego, sztywnego gita?
1: Trafiłem, ale wiesz, dla mnie to takiego sztywnego, no kurwa siedział 25 lat i miał tam swoje wiesz w głowie, kurwa nie wiem, takie już naprawdę jeszcze stare zasady, że klapki kurwa, jedne na basen, jedne na prostą, jedne w ogóle na kąt kurwa wiesz. no ale jakby, no, no, dla mnie to też nie są normalni ludzie, no. no są sprane głowy. o wieczniaki, dla mnie to są kurwa, takie wieczniaki, co. Jeszcze tam karierę robi w więzieniu, a na wolności to nie wie co ma ze sobą zrobić jakby wyszedł. Nie dla mnie w ogóle to jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach gryps. Ja uważam, że za 10, 15, 20 lat tego nie będzie w więzieniach, nie? Będzie to na modłę, tak jak w Stanach. No ciężko, żeby były jakby segregacje rasowe u nas, nie? No ale mogą jakieś tam być, tam cyganie powiedzmy, Ukraińcy Polacy, ale myślę, że będą rządzić ci, co mają pieniądze po prostu, to będą rządzić w więzieniu, a ci, co kurwa nie mają, to będą wiesz, to... tak to będzie funkcjonować. I myślę, że już tak też fun... myślę, że już też tak funkcjonuje no, w więzieniu to, że ci, co mają wiesz, pieniądze, no to mają więcej do powiedzenia mimo wszystko. No, no dałem ci przykład, że ktoś ma kurwa, Pieniądze to go podnoszą. No. Był frajerem, rozjebał się, ale go podnoszą, dobra. Trzeba go podnieść, bo, bo wiesz, nie bo ma pieniądze. Osadzeni
0: no, Osadzeni widzieli, kim jesteś? Niektórzy tak. Nawet
1: powiem ci, że powiem ci, że, że służby więziennej nawet wiedzieli. Zdarzała się, się taka sytuacja, że jedna z tancerek była wychowawcą w ogóle na, na kursie, Jak mnie zobaczyła wtedy, nie przyznała się w ogóle do mnie. W ogóle spaliła buraka strasznie. Na jedna była barmanką w klubie Google.
0: A jak wyglądały twoje relacje ze strażnikami? Normalne, wiesz co, nie miałem jakby no z jednym tam miałem jakiś problem. To się tak skończyło, że wiesz,
1: skończyło się, że jak wychodził z pracy pod bramą, to trzymał tylko czapkę i spierlał dalej niż dalej niż Niektórzy z większością dogadywałem się normalnie, nie? Ja byłem jakby normalny. I oni też wiedzieli, że jestem normalny. I jakby egzystowaliśmy między sobą z wzajemnym szacunkiem.
0: Rozumiem. Często ludzie uważają, że człowiek, który trafi do więzienia, jest drugim sortem i zasługuje na drugą szansę. Co ty o tym myślisz? No, oczywiście, że takie, takie, takie są stereotypy. Wiesz w dzisiejszym
1: kraju no w Polsce bardzo nie? uważam, że ludzie w więzieniu przez normalnych ludzi, takich mówimy statystycznego Polaka, nie? statystycznego Kowalskiego, no to są bardzo napiętnowani, uważam, że wiesz, no ludzie słysząc hasło więzienie, to obrazu kojarzą kogoś, z, kurwa z bezwzględnym nie wiem, ze złodziejem jakimś, wiesz, jakimś sklepowym nie wiem, no z takimi z mordercami, no z takimi jak rzeczami chociaż ja siebie jakby nie uważam za gorszy sort uważam że bardzo dużo ludzi mi mówi że nigdy by nie pomyślało że siedziałem w więzieniu Mimo wszystko wiesz no, mogę przyodziać szaty takie a nie inne i, I jakby mogę się maskować no. stereotypowo taki więzień to wiesz wygolony na łyso cały kurt wytatuowany. Nie umiejący się wysłowić, nie umiejący skleić zdania, już nie mówię o podrzędnie złożonym zdaniu, ale czegoś podstawowego, czterech słów.
0: No i to, to taki stereotyp jest w Polsce. Twoim zdaniem, w jakim procencie ta opinia ma przełożenie na rzeczywistość? Osobiście <śmiech> uważam, że z 80% no to do uśpienia, ludzie, no.
1: no. To tacy wiesz, no. Sam też byłeś, to wiesz że uważam, ja poznałem parę osób i to przebywałem i z ludźmi wykształconymi, nie? Dyrektorami jakichś tam banków, dyrektorami k- kopalń, nie wiem, z różnych w ogóle takich branży, nietypowych, co byś w ogóle nie pomyślał, że tacy ludzie mogą siedzieć w więzieniu. Kiedyś na sankcji siedziałem z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Już nie jest tym prezesem, ale też go tam, wiesz, z normalnymi ludźmi. Naprawdę takimi. No my siedziałem też, umówmy się z takimi gośmi, którzy, kurwa, inteligencją naprawdę
0: nie grzeszą mnie. Uważam, że takich jest mimo wszystko większość tam, no niestety. Twoim zdaniem istnieje coś takiego jak resocjalizacja? W Polsce na pewno nie. Uważam, że no,
1: resocjalizacja poprzez co? No, ja pamiętam taką sytuację Wpisują ci programy jakieś, nie? Pytają cię, czy chcesz tam odbywać karę jakby zwyczajnie, albo tam programowo, że programowo to podobno lepiej, lepiej do wokan i tak dalej, i tak dalej. No i wyobrażasz sobie, że program, który miałem wpisany, jaki ukończyłem, program, a miałem program wpisany, zbieranie korków. Więc ja to do tego wychowawcy mówię, proszę pana, chce mi pan powiedzieć, że zbierając korki od nakrętek, nie, tfu, korki od butelek, od różnych takich historii, eee, ja będę jakby, nie wiem, lepszym człowiekiem, zresocjalizuję się, nie będę popełniał przestępstw na, na wolności, bo zbieram te korki, mówię, czy my się bawimy, mówię tu kurwa w domowe przedszkole, czy, czy o co tu chodzi. I powiem Ci więcej, za ten program, jak wychodzisz, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak wychodzisz, to masz taką kartkę, dostajesz przy wypisie z więzienia, jakie programy przebyłeś i jest kwota wpisana, ile to kosztowało. To program y, zbierania moich korków. Oni od państwa wzięli na ten program, że ja te korki zbieram 3600 zł. Może jakieś pytania, no ja nie mam. Albo miałem programy powypisywane, takie, na który, o których ja w ogóle nie miałem pojęcia. Nigdy na czymś takim nie byłem, wiesz? Fikcyjne. W ogóle historie wpisują po to, żeby pobrać pieniądze. No. W ogóle więzienie dzisiaj w Polsce to jest w ogóle pralnia pieniędzy. To jest
0: tam najwyższa kontroli. To powinno w ogóle wiesz. Wjechać. No też to założyłem. Powiedz mi, czy ty siedziałeś do dzwona? Nie, dostałem wokandę. W okolicznościach takich, no nie chcę o tym rozmawiać, w okolicznościach, powiedzmy, pomogłem temu szczęściu, no jakby niech sobie tutaj, nie wiem jak to nazwać, radiosłuchaczy dopowiedzam. Okej. Twoja odsiadka dała tobie do myślenia? Oczywiście stracony czas, wiesz. Niczego mi tam nie brakowało, no. no żyłem...
1: Czasami żyłem tam jak król, naprawdę. Niektórzy w domu tak nie mieli, jak ja miałem w więzieniu, ale nie chwaląc się tutaj. Ale uważam, że to jest czas stracony, wiesz, no, jesteś zamknięty. Jestem jeszcze z pokolenia takiego, że dla mnie największą karą było zakaz wychodzenia na dwór I mhm. mnie zamknąć w izbie 4 na 3 metry
0: z czterema jakimiś delikwentami no to kurwa gorsza kara niż wiesz. No. Wiem. Jakie rady dałbyś małolatowi, którego czeka pobyt w więzieniu? No nie dać się zjeść na pewno, nie? W więzieniu jest
1: kupę takich ludzi, no, no nie może okazać się słaby, bo jak się okaże słaby, to go zjedzą i ich sobie może nie poradzić. Bo, jak funkcjonuje psychicznie, no, jak jest słaby psychicznie, to jest tragedia. Tylko to, czy coś jeszcze? No nic, ja bym się dzisiaj lepiej, żeby się sam zgłosił. No to zawsze lepiej jest, jeśli chodzi o jakieś tam wokandy, takie rzeczy. Chociaż dzisiaj wokandy, wiesz, po połowie kary teoretycznie możesz pierwszy raz, jak jesteś karany, wyjść, co jest mitem. No sam wiesz jak jest, no to nie wychodzi prawie nikt. To nie jest zachód, że po połowie kary obligatoryjnie wychodzisz, tam żaden sąd się kurwa nie zbiera, tylko jak nie sprawiasz żadnych problemów, to po prostu idziesz sobie. No co no, nie dać się zjeść, to najważniejsze, bo z kokobryków, kurwa cwaniaków i innych, wynalazków tam jest pełno, wiesz, a jak wyczują swoją słabość, to będą jechać z tobą do końca. Dlatego ja tam byłem w ogóle w tym więzieniu, to bardzo często jakby z nimi. Bo walczyłem z tymi weź, wynalazkami wszystkimi. No byłem niedobry w więzieniu, umówmy się, no nie byłem jakimś kurwa, krystalicznym tam człowiekiem, ale nie dałem wejść na głowę. Robiłem też różne rzeczy. Na koniec kary, jak cię biorą na półotworek, no to sam wiesz, no miałem jakichś tam służących, niesłużących. Się za drobną opłatą tam, no nie wiem, płaciłem mu kawą i papierosami, ale musiał robić za mnie różne rzeczy. Chociaż niekoniecznie teraz po czasie, z tym dobrze się czuję wiesz, że
0: uważam, że, zauważam, że no takie to, to mimo wszystko trochę wywyższanie jest. Stary ciężko mi to teraz ocenić, ponieważ dobrze wiesz, że więzienie rządzi się swoimi prawami, których nie da się przerzucić na rzeczywistość za murem. Powiedz mi, jak teraz wygląda twoje życie? Żyję sobie spokojnie.
1: Pracuję sobie zdalnie głównie. Jestem otwarty na nowe technologie, cieszę się życiem. Wiesz. Mam ten komfort, że nikt za mną nie chodzi. Nie muszę wstawać za 10.06 na zegarek, czy ktoś nie przyjdzie, nie zapuka. Chociaż powiem ci, ten lęk zostaje, zostaje do tej pory. Jak wybrzmiewa domofon, to... Mam zawsze takie, mówię, kto to? Zawsze to zostaje w głowie. Mówią, jakby psycholodzy mówią, że rok pozbawienia wolności zostawia nieodwracalne zmiany w mózgu. Badania są prowadzone na ten temat i podają jednoznacznie,
0: że zachodzą takie zmiany w mózgu, które są już nieodwracalne po roku pozbawienia wolności. nie? Nie słyszałem o tym wcześniej. No, poczytaj. Sprawdzę na pewno. Gdybyś miał zrobić bilans zysków i strat, podsumowujący twój styl życia, co byś zapisał po jednej i po drugiej stronie tabeli? Dobre pytanie zadałeś. Po jednej i po drugiej stronie tabeli. No strat.
1: Na pewno strata. Czas w więzieniu spędzony to straty. Z drugiej strony wspomnienia. Uważam, że może to będzie nieskromne, ale... No, nie o niektórych rzeczach też nie mogę jakby tutaj mówić, bo nie chciałbym narażać niektórych na jakieś tam odpowiedzialności karne, ale na pewno miałem życie barwne niż nie jeden 50-60 latek. tego nie przeżył, co ja przeżyłem w życiu wiesz, no, od nie wiem, od imprez kurwa w saint po picie wina gdzieś na jakimś polowaniu, na jakiejś wsi, bo takie mi się też przygody zdarzały, wiesz. Myślę, że czas stracony. Trochę zdrowia też, mimo wszystko, bo wiesz, to jednak taki biznes jest okrojony, wiesz, z dużo ilością też alkoholu, narkotyków. Nie będę ukrywał, że kiedyś miałem jakiś z tym troszkę problem, czy nie skończyło się to jakimś tam leczeniem, czy jakby jestem na tyle, uważam inteligentną osobą, że Potrafię, wiesz, jakby się obudzić w porę, ale myślę, że też szedłem czasami, jak wiesz, po bandzie. No, tak. Różne miałem takie historie no, z tym związane śmieszne i mniej śmieszne. A do zysku no, doświadczenie życiowe, na no, te, że no, przez tyle lat, wiesz, nie ufam tak. Myślę, że mimo wszystko znam się na ludziach, bo wszystko myślę, że mam taki trzeci zmysł. Spotkam kogoś i wiem, czy jest o oszustem, na przykład, czy
0: nie jest, mhm. nie wiem jeszcze, co Ci mam powiedzieć. Można powiedzieć, że bilans na zero wyszedł? Myślę, że tak. Mimo wszystko,
1: jakby wiesz, no nie siedziałem też za darmo. Nie siedziałem za 100 zł, czyli finansowo na tym najgorzej też nie wyszedłem. Uważam,
0: wspomnienia, tak, dajmy na zero. Mam pytanie dotyczące twojej prywatności. Domyślam się, że ciężko było tobie trafić na kobietę, która zaakceptowałaby specyfikę twoich biznesów i styl twojego działania. Chyba mało która kobieta wytrzymałaby myśl, że jej chłop siedzi w klubie z tancerkami i prostytutkami. Wiesz o co chodzi? No Masz rację, wiesz. No, nie dziwię się temu. Chociaż ja nigdy...
1: Ja nigdy z tancerkami nie miałem, wiesz, z dziwkami, z tancerkami, no nie współżyłem w sensie, no, no jest taka zasada, no nie możesz, yy, słuchaj, w kluby go jakbym ja bym się bzykał z taką jedną czy drugą tancerką, to ona później, wiesz, jak to jest kobieta ma w głowie, a ja się tu bzykam z szefem, to ja mogę więcej, rodzą się konflikty, yy, a wiesz, zapanować nad pięćdziesięcioma, czy czterdziestoma, czy trzydziestoma kobietami, jest gorzej niż nad 30 facetami. Yy, bo tam ma taki problem, taki, one są zawisne. Kobiety ogólnie są zawisne. Faceci to se dadzą po mordzie, napiją się wódki, i albo jest tak, albo tak. A kobiety będą sobie wypominać, wiesz, no kurwa to jest tragedia, więc nie możesz sobie w ogóle na to pozwolić. No. Ale no spotykałem na swojej na swoje jakby drodze spotykałem głównie takie, umówmy się, no kobiety nie do końca, wiesz, no, no, nie spotykałem a raczej kobiet, nie wiem, ministrantek, kurwa, tylko właśnie takie, które legnęły również do takiego środowiska, w którym się gdzieś obracałem, nie? Środowiska przestępczego, środowiska, wiesz, no,
0: czyli ja też nie mam do siebie pretensji, bo ja zdaję sobie sprawę, no, takie kobiety też legnęły, nie? No i tutaj jest druga część pytania, czy właśnie ten twój styl życia nie zabrał ci jednak czegoś więcej? Chodzi mi tutaj o życie rodzinne, Macierzyństwo. Rozumiesz, czego dążę? Mm, czy no właśnie, nie mam, no bo nie mam partnerki, nie mam dziecka.
1: E, no wiesz, no dużo moich takich jakby znajomych gdzieś tam z podstawówki, mm, ze szkoły średniej. E, no macie się, wiesz, rodzinę, dzieci, jakby nie wiem, tam wakacje w
0: Turcji, w łebie, jakieś plany. E, a ja dalej e, solo. Na koniec mam jeszcze dwa pytania do Ciebie i wydaje mi się, że jesteś idealną osobą, żeby mi na nie odpowiedzieć. Okay. Jak byś ocenił Nocne Życie Warszawy w porównaniu do czasów, w których Ty latałeś po mieście? No wiesz, w dzisiejszych czasach już jakby są media społecznościowe. Dzisiaj
1: w ogóle ogólnie jest, uważam, że więcej ludzi takich, którzy udają kogoś, kim nie są. Ogólnie to nawet się tyczy, no tak jak mówisz, życia nocnego, nie? Czyli bardzo dużo młodych chłopaków, kreuje się na gangsterów, na jakieś właśnie takie jakieś zasady pseudo więcej Mi się wydaje, że więcej dziewczyn jest takich, które są, nie wiem jak to nazwać, dobrze, że słowo dobrać, ukrytych prostytutek, czyli niby zarabiające, a powiedzmy w legalny sposób, ale pojedzie na weekend za 3000 z jakimś bogatym panem, rozumiesz? Bardziej sprzedają się te dziewczyny. Cicho dajki. Tak, niż to było wcześniej. Wiesz, wcześniej to było tak roz, jakby... ta jest taka, ta jest taka, ta jest taka, a dzisiaj tak, to widzę, przenika. No, wiesz ludzie udający kogoś, kim kurwa nie są, to jest w ogóle 70% już teraz myślę. Każdy, chciał, każdy by być, chciał gangsterem, i każdy by chciał być kurwa damą. No. Ale niestety to ani tu, ani tu nie wychodzi. No. Wiesz, to się okaz- okazuje na pierwszym przesłuchaniu, kurwa, na policji później. No najlepsze jest to właśnie dzisiaj, dzisiaj. Są takie czasy, że tak samo jak, nie wiem, raperzy rapują o jakimś sztywniactwie, o kurwa zasadach, o jakimś więzieniu. Rapują najwięcej, krzyczą ci, którzy nic z tym nie mają e, wspólnego. Nie przesiedzieli dnia w więzieniu. Rozumiesz. Tak dzisiaj wyglądała opinia publiczna, no. a życie nocne no, toczy się swoim, swoim ten, tak samo są prostytutki, są dealerzy i ten syf kurwa, wylewa się co weekend. Już tam, myślę, że od środy, w Warszawie to od środy, bo tam środa mała sobota, kto ma wiedzieć ten wie, to już w środę są imprezy, czwartek do gorywanka, ale powiem ci, byłem ostatnio też, to bardzo dużo Klubów jeszcze istnieje, większość już zmieniła nazwy albo nie istnieją, to widzę, że niektórzy ludzie zestarżeli się razem z tymi klubami. Ja ich pamiętam, jak mieli kurwa lat 30, ja miałem kurwa 40,
0: 40, i dalej, kurwa. Siedzą w tym życiu nocnym, dalej, kurwa. Lecą na pełnej? Tak. I ostatnie pytanie, co byś powiedział małolatom jarającym się gangsterką? Każdy bandzioszka to chujoszka, jest takie przysłowie i uważam, że,
1: no nie poleciłbym mi tego, no po prostu dla mnie uważam, że to nie jest, wiesz, uważam w ogóle dzisiaj, że nie ma czegoś takiego jak w bandziorstwie sztywniactwo, że ktoś za kogoś pójdzie w ogień, bo jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak marsz do wyboru, rodzina, dzieci, i kurwa 10 lat yy, puchy, to szybko zmieniasz zdanie i, i wiesz, uważam, że nie ma co się pchać. Poza tym dzisiaj już, słuchaj, nie są też te czasy. Policja kurwa nie jeździ polonezami. E, dzisiaj też świat poszedł do przodu. Uważam, że nie powinni się pchać i zacząć żyć normalnie. Dzisiaj jest dużo rzeczy, których można wykonywać. Będąc tak naprawdę w domu, można pracować totalnie legalnie, nie trzeba wiesz robić jakichś dziwnych rzeczy poza chociaż uważam, że gangsterka się już też skończyła już nie ma czegoś takiego, jakieś bieganie kurwa z pistoletem, wiesz po ulicach, nie ma napadów na tiry nie wiem, niektórych kurwa przestępstw już nie ma bo po prostu yy, to się po pierwsze nie opłaca a po drugie, no to już nie, modne, no co są, są, narkotyki główna dzisiaj gałąź, prawda bo to są największe pieniądze uważam, powiedziałbym, żeby się w to nie pakowali bo szkoda życia Albo wylądują w więzieniu na długie lata, albo będą odpaleni i wylądują w piachu I w najlepszym wypadku wylądują w więzieniu. Może na, nie na 10, a na 5 lat. A pamiętaj, że 5 lat w życiu, to jak siedzisz w więzieniu, 5 lat, a czas na wolności w dzisiejszych czasach 5 lat. Jak ci mija, to kurwa jest kawał czasu. To jest... Ja wiem po sobie to na przykład, nie? że tam minęły 4 lata i powiedzmy tam na raty, ale minęły i w takich, nie wiem, jak technologie. Kurwa, no poszło to tak do przodu, że ja siebie nie uważam no, za idiotę jakiegoś. Ale już widzę, że niektóre rzeczy gdzieś mi to uciekło i musiałem to nabrabiać. A co tu dopiero powiesz, jak idziesz siedzieć na 10 lat na no, odjeżdża ci świat w ogóle już dawno, no nawet kur
0: już nie trąbi. Na ciebie tylko po prostu odjechał.